0: Herzlich willkommen zu Going Deep, Gespräche, die inspirieren, mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir sitzt Powerfrau, Unternehmerin, Flirtqueen, Freigeist und wie man sie nicht noch alles betiteln kann, Nina Deisler. Und es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Nina erzählt uns heute, wie sie im Dorf aufgewachsen ist, aber im Kopf einfach schon immer in der großen Stadt unterwegs war und das irgendwann dann auch in die Tat umgesetzt hat, welche Punkte sie auf ihrer Karriereleiter abgehakt hat, um dann doch letztendlich ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Sie ist heute erfolgreiche Flirtlehrerin und hilft Menschen dabei, besser zu flirten und eine glücklichere Beziehung zu führen. Hör dir das spannende Gespräch an, da ist viel mit drin. Und ich freue mich, dass du da bist. Ganz viel Spaß im heutigen Interview. Wie du gerade gehört hast, sitzt bei mir die Liebe Nina Deisler. Soll ich eigentlich Nina Deisler oder Nina Deisler Mach? Sagen? Auf
1: keinen Fall das Nina Deisler Mach, weil Ach. erstens hasse ich Doppelnamen.
0: Gut, dass du dann einen hast. Ja, es ging nicht anders,
1: weil ich wollte unbedingt Mach heißen, aber darüber können wir später nochmal sprechen. Ja. Also gerne Nina Deißler, weil das ist auch das, was auf den Büchern, auf der Website und überall
0: steht. Ja, super. Also, hallo Nina, schön, dass du da bist. Hallöchen. <lacht> hallo, lieber <lacht> Stefan. Sehr schön. Nina, erzähl doch mal gerne den Zuhörern, was du so machst.
1: Ja, was mache ich denn so? Ähm, <lacht> ich schreibe sehr gerne, vorzugsweise über Männer, Frauen, wie sie zusammenkommen und möglichst viel Spaß zusammen haben und äh, das kommt daher, dass ich seit ach, wenn ich alles zusammenrechne, würde ich sagen, seit über 30 Jahren ähm, mit Männern und Frauen über genau diese Themen spreche und einfach sehr bekannt dafür bin, dass ich eine Männerversteherin bin und dass ich eben äh, dann auch ganz gut dolmetschen kann zwischen den Männern und den Frauen und das hat dazu geführt, dass ich inzwischen seit 20 Jahren auch Workshops gebe, die sich um all diese Themen drehen. Also zum Beispiel, wie man seine Schüchternheit überwindet oder seine Vorurteile ja. und auf Menschen zugeht, wie man bessere Gespräche hat, vorzugsweise mit Menschen, die man attraktiv findet und mein Lieblingsthema, was der Unterschied ist zwischen Liebe und Beziehung und wie man eben auch sein Herz wieder öffnet, lieben und dabei man selber bleiben kann.
0: Ja, schön. Du bist ja sehr aktiv, Nina, also an mir. Ähm, ich komme an dir nicht vorbei, ich würde es mal so sagen. Wenn,
1: und das ist wenn ich, das ist so schade, dass, weil du bist ja nicht meine Zielgruppe. Ne?
0: <lacht> Trotzdem, das war jetzt Kompliment gemeint.
1: Dankeschön.
0: So. Nee, du bist da sehr geschäftstüchtig und sehr tüchtig, also das ist nicht zu übersehen und hast da ähm, nach außen wirkend ziemlich was aufgebaut. Also du es, glaube ich, einige Veranstaltungen im Jahr, hast deinen Blog, hast deine Social-Media-Aktivitäten. Also wir kommen am Ende noch zu, wer Nina Deißler sucht, wird sie auf jeden Fall finden. <lacht> Nina, ich also ich finde es beeindruckend, was du aufgebaut hast. Das sieht, wie gesagt, nach außen als ein seriöses, laufendes, leidenschaftliches Unternehmen, eine Unternehmung aus. Und ähm, sehr authentisch hm. und sehr ehrlich hm. und ganz toll. Spannend ist ja immer, wo hat es angefangen? <lacht> Willst du es ganz genau kennt, wissen? Weiß, <lacht> <lacht> meistens, also wir steigen meistens nicht bei der Geburt ein. Okay. <lacht> meistens meistens geht es irgendwie so, so mit Schulbildung ja, los. ist
1: auch bei mir natürlich so. Angefangen hat es wirklich auf dem Schulhof.
0: Ähm,
1: hm. ich, oder es hat vielleicht sogar mit meinem Vater angefangen. Deshalb habe ich auch tatsächlich, also es gibt 13 Bücher von mir zu kaufen, ähm, aber 14 habe ich eigentlich geschrieben, eins davon auch über meinen Vater. Das hat aber eben nur mein Vater und 50 Freunde, Bekannte und Verwandte, ähm,
0: ja.
1: weil mir irgendwann klar geworden ist, dass das, was ich heute mache, sehr viel mit ihm zu tun hat und ich sehr, sehr viel von ihm gelernt habe. Weil mein Vater so ein Mensch ist, der... Ähm, der früher einfach gerne geflirtet hat, ohne dass das so was Halbseidenes, ähm, Verruchtes hatte, sondern der hat einfach Menschen gerne zum Lachen gebracht und hat sie dazu gebracht, dass sie sich wohlfühlen und dass sie mhm. darüber ihn auch mochten. Und als ich so in die Pubertät kam, fand ich das immer unfassbar peinlich, man hat ja diese Phase, ne, wo, wo Eltern ja. grundsätzlich peinlich sind. Und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott. Aber irgendwie merkte ich, jeder mag ihn. Und er kriegt irgendwie auch immer, was er will. Also er er flirtet sich sozusagen manchmal auch seinen seinen Weg zu Dingen, wo jemand sagt, na ja, eigentlich geht das nicht. Ja. Mhm. Und mein Vater ist sehr gut darin, dieses eigentlich zu hören. Und, und ein Uneigentlich zu finden und eben Menschen zum, zum Lachen und zum Lächeln zu bringen. Und dann ja. kommt dazu, das ist sicherlich auch ein Punkt, den habe ich ganz lange gar nicht auf dem Schirm gehabt. Meine Eltern hatten seit äh, ich ungefähr hm, zehn war, also seit 1984, für zehn Jahre eine Videothek. Ähm, auch eben Schön. mit einer Erwachsenen-Filmabteilung. Und du weißt ja, wie das so ist. Kinder sind grausam. Das heißt, ähm, ich wurde irgendwann auf dem Schulhof auch dafür aufgezogen. Und das hat dazu geführt, dass ich sehr schnell sehr schlagfertig werden musste. Mhm. Ähm, also, ne, und das, das war dann tatsächlich auch relativ schnell, also dieses Hänseln war relativ schnell vorbei, ne, als dann so ein Junge sagte, so ja, ja, die Porno-Deisler. So, mhm. und dann sagte ich einfach nur, naja, du musst es ja wissen, dein Vater ist Kunde bei uns.
0: <lacht> ähm,
1: und da da merkte ich also auch, wie wichtig Schlagfertigkeit eben ist. Und es fing irgendwann an, so mit 13, 14, als dann aus den Kindern halt Mädchen wurden, dass ich von anderen Mädchen ähm, gemobbt wurde. Und mhm. ich bin so ein Mensch, also ich wirke ja sehr, sehr streitbar. Das bin ich auch. Aber weißt du, wenn es irgendwie geht, dann gehe ich Ärger eigentlich lieber aus dem Weg. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich so ab der, ich würde sagen, achten Klasse meine Pausen nicht mehr mit gleichaltrigen Mädchen verbracht habe, sondern mit Jungs, die ein, zwei, drei Klassen über mir waren. Hm. Und da ich ja relativ intelligent, schlagfertig und, und recht hübsch war, ähm, war das, war das für die auch okay? Und es ging irgendwann los, dass die merkten, ähm, ich verurteile sie nicht. Also ich verstehe Frauen, aber ich verstehe auch sie. Und dann ja. fing das eben an, dass man mir Fragen stellte. Du sag mal die Silke, ne? Meinst du, die findet mich gut? <lacht> Und das war das war wirklich so, da ging das irgendwie los. Und da habe ich eben auch relativ schnell gemerkt, Mensch, das stimmt, das sind Unterschiede. Ich hatte zu Hause, bin ich mit zwei Jungs aufgewachsen, einer älter, einer jünger. Da war ja auch relativ schnell klar, spätestens eben ab der Pubertät. Okay, wir ticken unterschiedlich. Und warum ist das so? Meine Eltern haben sich sehr offen darüber unterhalten. Und dann fing ich eben an zu lesen. Und eines der ersten, ich sage mal so populären Bücher, so Popliteratur, die es gab zu diesem Thema, war damals von John Gray. Hm, äh, Männer sind anders, Frauen auch oder umgekehrt. Mhm. Äh, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Und das habe ich verschlungen. Ich glaube, es steht sogar auch noch hier mhm. irgendwo im Regal in meinen gesammelten Werken. Und es ist natürlich, wenn man das heute liest, schüttelt man ein bisschen, glaube ich, den Kopf und denkt, Gott, da ist ein Klischee auf das andere. Aber weißt du, ich mache das ja jetzt hauptberuflich seit 20 Jahren und es gibt wirklich kaum ein Klischee, das ich nicht in der Realität bestätigt finde. Und eine sehr einfache Möglichkeit, Klischees zu testen, ist, wenn du ähm, Keyword-Recherche machst. Ja, und
0: für die du, du, Zuhörer an der Stelle, Entschuldigung, ja, Keyword-Recherche. Key Key genau. ich, ich beschreibe hier immer Begriffe, <lacht> ja, die, die nicht jeder kennt. <lacht> bitte. Das kommt von der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, genau. also in Ninas Fall, sie sucht nach Wörtern, die ihre Kunden, so Schlagworte, die ihre Kunden interessieren könnten. Genau. Sowas wie, oder auch Sätze, sowas wie, wie kriege ich äh, die und die Frau rum oder was muss ich tun, damit mich äh, Frauen attraktiv finden oder genau. solche Sachen.
1: Ganz genau ja. so ist es. Und da siehst du eben auch ähm, mit den entsprechenden Tools, wie oft werden denn Dinge gegoogelt. Und es ist halt immer wieder faszinierend, wie wir Menschen in der Masse dann doch unseren Klischees entsprechen. Ja? Also was Männer googeln und was also, Frauen googeln.
0: Ja, ja. <lacht> Es macht ja auch Sinn. Also Klischees sind zwar, manchmal haben sie so einen, so einen schlechten Beigeschmack, dennoch kommen sie natürlich irgendwo her. Ja. Sonst gäbe es sie gar nicht. Ja. Und unser Gehirn liebt ja Kategorisierungen. Genau. Liebt es ja, die, die Sachen einzuordnen und ähm, irgendwie eine Struktur hinzubasteln. Und da passen Klischees natürlich super ja, rein. Also ich finde auch, das und ist schon in Ordnung. Ich
1: arbeite eben nach wie vor auch mit diesen Klischees. Ich sage es eben auch immer dazu. Und ich, ich sage auch immer, wir, wir brauchen, genau wie du sagst, ne, wir brauchen das, weil wir es mögen, wenn wir Dinge einfach einschätzen können, wenn wir so eine, so eine Richtschnur haben. Und wichtig finde ich dabei halt immer, dass wir uns immer klar machen, das sind Schubladen und diese Schubladen sind okay, solange wir diese Schubladen auch wieder aufmachen. Mhm. Ja, und, und solange wir auch flexibel sind. Und eben mhm. nicht nur ne, zwei Schubladen haben und, und wenn da jemand mal drin ist, dann bleibt er da auch drin. Ja. Das, das ist, glaube ich, immer das Fatale. Ähm, aber ja, ja, das ist, ähm, natürlich arbeite auch ich viel mit Klischees und ich sage eben immer dazu, es ist diese Tendenz.
0: Ja, ist ein bisschen spielerischer, ja. ne? Ja, ja, auf so. jeden Fall. Ein <lacht> genau. Nina, ja. nee, was ich jetzt spannend fand, das würde ich gerne kurz rausziehen. Du hast jetzt deinen Vater so ein bisschen beschrieben. Mhm. Ich habe jetzt den Eindruck, du hattest ein sehr gesundes Elternhaus, so würde ich es mal bezeichnen.
1: Das würde ich heute hm. auch sagen. Hm. Das war natürlich, das habe ich völlig anders gesehen, als ich in meinen Zwanzigern war. Ja. Ich sag mal so, meine Eltern, meine Mutter war sehr, sehr jung. Und meine Eltern haben geheiratet, weil meine Mutter ein sehr schreckliches Elternhaus hatte, mit einer psychisch kranken Mutter, die sich später auch umgebracht hat, mit einem völlig kriegstraumatisierten Vater, der ein ganz guter Mensch war, mit einem ganz guten Herz, aber der einfach sich selbst und das Leben nüchtern gar nicht ertragen konnte und... Ähm mein Vater hat sich das also zwei Jahre angeguckt und hat dann gesagt, also ne, das, äh, das geht so nicht. Und damals war eben die einzige Möglichkeit, das Elternhaus zu verlassen für Frauen auf dem Dorf, wenn sie geheiratet haben. Also haben meine Eltern geheiratet, als meine Mutter 18 war. Und mhm. alle dachten, die heiraten, weil sie schwanger ist. Nein, das ist erst ein paar Monate später passiert. Also äh, elf Monate, nachdem meine Eltern geheiratet haben, bin ich geboren worden. Und ich glaube, damit haben sie noch überhaupt nicht gerechnet und waren einfach auch entsprechend überfordert. Dann sind in ihrem Leben eben ein paar Dinge so richtig, richtig schiefgegangen, für die sie meiner Meinung nach wirklich nichts konnten. Eben unter anderem der, der, der Suizid ihrer Mutter und ähm, ja... Geschäft, das Baden gegangen ist und viele andere Dinge. Und mein kleiner Bruder war eine Frühgeburt, hatte also auch immer Probleme, war immer krank. Ähm, als meine Großmutter sich umgebracht hat, kam dazu noch der jüngste Sohn meiner Großmutter, also der Bruder meiner Mutter, der halt entsprechend auch, ich, ich sag mal, böse sozial verwahrlost war, ne? eben mit, mhm. mit diesem Elternhaus, das er da hatte. Und ähm, ich habe meine Eltern unglaublich, also meine Eltern haben sich nicht sehr häufig gestritten, aber ich habe meine Mutter sehr, sehr oft weinen gehört und ich hm. kannte meine Mutter eigentlich nur in sehr wenigen Zuständen, also ähm, gereizt, genervt und müde, wahlweise immer so das, das eine oder das andere im Vordergrund oder mit Migräne im Bett. Und ähm, ich war ganz lange davon überzeugt, dass ähm, meine Eltern meinen Bruder mehr lieben als mich, dass sie mich eigentlich gar nicht haben wollten, weil ich ja auch nicht geplant war. Und all solche Dinge, die ich mir da erzählt habe, was natürlich eine große, große Auswirkung hatte auf mich als Person, mein, mein Selbstvertrauen auch ähm, und natürlich auch das Verhältnis zu meinen Eltern. Und ja. ich kann dir sagen, das ist eines der der wichtigsten Gründe, glaube ich, warum ich von von Coaching als Methode so überzeugt bin, wenn es ordentlich gemacht wird, weil ich durch, durch Coaching und auch durch meine Coaching-Ausbildungen, insbesondere da eben auch durch die systemische Ausbildung, diese dieses ganze Thema aufarbeiten und verändern konnte und ähm, heute sagen würde, ich hatte eine gute Kindheit. Ich hatte keine Bilderbuchkindheit, aber ich hatte hm. eine gute Kindheit, weil ich Eltern hatte, die zwar vollkommen überfordert waren, aber die sich wirklich bemüht haben und die ihre Kinder wirklich, wirklich lieben und geliebt haben. Und ich glaube, das ist ähm, mehr kann man nicht verlangen.
0: Das macht ganz viel, ne? Ja. Wenn, wenn als Kind Einfach so eine Grundsicherheit, ein Urvertrauen, würde ich es mal bezeichnen, ja, da ist. Ja,
1: und weißt Schön. du, es gibt auch Dinge, die habe ich habe ich früher als Kind wirklich ähm, verurteilt, gehasst, abgelehnt und für die bin ich heute sehr dankbar, weil du immer für dich auch wählen kannst, ist es ein, ein, ein Trauma oder ist es ein Asset? Ja. Und äh, ja. zum Beispiel in meinem Fall war das so, dass meine Eltern der Meinung waren, dass Kinder sehr früh lernen sollten, dass man im Leben nichts geschenkt bekommt. Und wir haben zum Beispiel nie Taschengeld bekommen. Meine Eltern waren selbstständig und hatten eine Firma, in der man arbeiten konnte. Ware verpacken. Ja, und ich ja. habe also als Achtjährige Kinderarbeit Ware verpackt. Ja, Kugelschreiber verpackt, Feuerzeuge verpackt. Und das fand ich so langweilig, <lacht> Dass ich, ähm, ich glaube, mit elf angefangen habe, Zeitungen auszutragen und mit 13 oder 14 angefangen habe zu kellnern. Ähm, was, was, also, wo man heute sich, glaube ich, an den Kopf hat, ich sag, du kannst doch eine 13- oder 14-Jährige ja. nicht kellnern. Doch. Ja, und was bei mir eben auch war, und das ist irgendwie das muss so eine, so eine Gottesgabe irgendwie sein, meine Eltern haben mir auch immer alles zugetraut. Und meine Mutter sagt bis heute, das ging von mir aus. Also ich, ich war selbst als Dreijährige bereits extrem überzeugend. Ich habe als, mhm. als Fünfjährige, da war mein kleiner Bruder ein Jahr alt, habe ich meine Eltern gefragt, warum geht ihr eigentlich nicht mehr weg? Und dann haben sie gesagt, ja, muss ja auch jemand auf deinen Bruder aufpassen. Also es war nie die Rede davon, jemand müsse auf mich aufpassen, denn ich habe mhm. offensichtlich schon immer auf mich selber aufgepasst. Und dann habe ich ihnen erklärt, das kann ich machen. Und ich muss ja. so überzeugend gewesen sein, dass sie das ausprobiert <lacht> haben und mal eine Stunde weggegangen sind und mich mit dem alleine gelassen haben. Und es hat funktioniert. Ja. Ja. Und was was daraus halt erwachsen ist, also ich habe als Kind immer dieses Gefühl gehabt, so meine Eltern kümmern sich nicht wirklich um mich. Die Wahrheit war aber, also tatsächlich haben sich meine Eltern nicht sehr um mich gekümmert, aber tatsächlich, weil ich es, ich sage mal, auch so verkauft habe, dass ich es nicht brauche. Und als Erwachsener ist zum Beispiel genau das, und da sind wir in dem, was ich tue. Als Erwachsene ist mir das auf die Füße gefallen, weil ich natürlich in diesem Modus geblieben bin und niemandem Umstände machen wollte. Sprich, ich habe natürlich auch meinen Partnern immer glaubhaft gemacht, dass ich sie nicht brauche. <lacht> und wahrscheinlich
0: wird... Was ganz tief drin, aber nicht gestimmt hat. Was
1: A nicht gestimmt hat und was B natürlich sich... Das wird auch jeder Mann, der schon mal eine Partnerschaft hatte mit einer Frau, die ihm dieses Gefühl vermittelt hat, der wird jetzt wahrscheinlich schmerzhaftes Gesicht verzogen haben, weil was willst du denn mit einer Frau, die dich nicht braucht? Also wie fühlst du du dich denn dann da als Mann? Ja. Ne? Wenn die ja. sagt, du alles, was du kannst, kann ich auch nur auf hohen Schuhen und schneller das ist doch scheiße. Ja. Ja. Aber das, das steckte halt wirklich drin. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das wirklich kapiert habe, was da eigentlich passiert und, und was ich da eigentlich tue und was ich mir und, und auch meinem jeweiligen Gegenüber da eigentlich gerade antue. Mhm. Schön. War aber gut gemeint ne?
0: ja, ja natürlich
1: <lacht> und das, das meine ich ne in dem Moment also wenn du das unbewusst machst dann ist es dann ist es ein Muster und, und es kann auch ein Trauma sein aber in dem Moment wo, wo du ja auch ein Schutz ne, habe ich
0: gerade gedacht ja ne? wo du
1: verstehst also, was da passiert ja. und was du tust wird es ein Asset. Mhm.
0: Ja.
1: in dem Moment ja, wird's dann kannst dann, du
0: daran wachsen ja
1: ja und dann wirds und dann wird es wirklich dann wird es ein Schatz wenn die, wenn die Dinge, die du automatisiert tust, wenn, wenn du dir deren wieder bewusst wirst und du kannst sie gezielt einsetzen, wenn du sie brauchst und weglassen, wenn sie nicht dienlich sind, weil du verstehst, wer du bist, was du bist, was du kannst und was du da machst, dann werden das Schätze.
0: In deinem Beispiel, wenn ich das zusammenfassen darf, habe ich so verstanden, du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich kann alleine glücklich sein und mein Ding machen genau. und ich kann mich an meinen Mann anlehnen und mich mal fallen lassen und gehen lassen und habe die Möglichkeit, das flexibel zu gestalten. Genau,
1: und ich muss nicht alles können.
0: Und ich ja. werde
1: eben auch nicht geliebt dafür, dass ich keine Umstände mache.
0: Ja, eben man, man will ja auch man will gebraucht werden und auch ja. jemanden brauchen das ist ja, ja. durchaus menschlich sehr ja. ja, schön Nina. Genau. wo wo bist du eigentlich äh, aufgewachsen wo, also wo bist du zur Schule gegangen bist du ein Stadtkind ein Dorfkind
1: ähm, das ist sehr lustig ich bin ein Stadtkind das auf dem Dorf aufgewachsen ist ähm, das sagen zumindest meine Jetzt Eltern bin ich ja also ich bin ich bin geboren in Weinheim an der Bergstraße das ist zwischen ja. Darmstadt und Heidelberg und ähm, bin dort in einem 10.000-Seelen-Kaff 10 zur Schule gegangen, aufgewachsen und hatte immer dieses Gefühl, ich gehöre da nicht hin. Mhm. Und als ich meinen Eltern dann mit 22 oder 23 eröffnet habe, dass ich nach Hamburg ziehen werde, ich war mit 15, glaube ich, das erste Mal in Hamburg und ich war eine Woche da und ich wusste, hier gehöre ich her. Das ist, das ist meine, das hier, das ist meins. So, hier bin ich zu Hause. Ja, es war so ein bisschen, es hätte mich der Storch irgendwo falsch abgeschmissen. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich wollte euch sagen, ähm, ich werde nach Hamburg ziehen. Und dann guckt meine Mutter meinen Vater an, mein Vater guckt meine Mutter an, beide nicken sich zu, meine Mutter seufzt und sagt, naja, wenigstens ist es nur Hamburg. Und ich sag, wie nicht meinst Berlin. du das? Ja, und sie sagen, nee, nee, nicht, nicht London, New York oder Sydney ja, okay, waren ja. ihre exakten ja. Worte, weiß ich wie heute. Also meinen Eltern war immer klar, ich werde dort nicht bleiben. Das hm. wussten die. Ja, die wussten, dass ich kein Dorfkind bin. Und ich hatte auch schon von klein auf, egal in welche Stadt wir gefahren sind, ich wusste, innerhalb von Stunden konnte ich mich orientieren. Also irgendwas ist da oben, weiß ich nicht, für eine Stadt verdrahtet offensichtlich. Ja.
0: Musste sein, einfach. Musste Schön.
1: sein, ja.
0: Hast du Abi gemacht, Nina?
1: Ich habe ein, ähm, wie nennt man das? Ein Fachhochschule. Fach, ja, eine Fachhochschule, Fach ja, eine Fachabi, genau. Ich ob es das noch gibt. Heute ja, das, deshalb musste ich auch gerade <lacht> überlegen, wie nennt man das denn heute? Gibt es das denn noch? Ja. Ähm, ich, ich hatte einen großen Streit mit meinen Eltern, ähm, weil sie mich nicht aufs Gymnasium gehen lassen wollten. Und es hatte wohl irgendwie damit zu tun. Und ich habe bis heute, weiß ich nicht, was genau äh, eigentlich, was sie da befürchtet haben, ein Cousin von mir und der Einzige in dieser ganzen Gegend, der eben auch mit Nachnamen so heißt wie wir. Und der Name ist in der Gegend jetzt auch, oder ist ja überhaupt in Deutschland relativ selten. Es gibt, glaube ich, auch in ganz Deutschland nur, ich glaube, drei Nina Deislas. Die anderen beiden findet man nicht, <lacht> meinetwegen. Ähm, aber... Ähm, der hatte wohl irgendwie Ärger auf diesem Gymnasium und hatte wohl irgendwas mit Drogen oder so. Und da wollten meine Eltern nicht, dass ich auf dieses nächstgelegene Gymnasium. Ähm Gehe. Und ich habe bis heute nicht raus, ob sie ob sie Angst hatten, dass ich auch irgendwie mit Drogen in, in Verbindung käme oder ob äh, sie einfach dachten, der Name ist versaut oder so. Ich weiß das nicht. Aber wir hatten also einen riesen, riesen, riesen Streit. Und wie das so ist in der Pubertät, ist dieser Streit natürlich dann auch so in der neunten oder zehnten Klasse mega eskaliert. Ähm, wir konnten uns auf eine auf eine Gesamtschule einigen, wo ich eben dieses Gymnasiallevel besucht habe wo ich auch immer geblieben bin und äh, dann kam eben so Anfang der 10. Klasse so die Sinnkrise, dann eben auch die Pubertätskrise und alles zusammen und es gab einen Riesenstreit. Und meine Mutter ist leider so ein Mensch, die im Zorn manchmal Dinge sagt, die sie so nicht meint, aber sie vergisst sie zurückzunehmen hm. und ähm, sie sagte, mach doch, was du willst, wir bezahlen dir jedenfalls nur noch ein Jahr oder so. Ja. Und dann dachte ich, naja, wenn ihr nicht wollt, dass ich aufs Gymnasium gehe, ja, so dann, ich sage mal, man leckt mich doch. Und ja. es gab in, in Weinheim, was eh dann so die nächst attraktive Stadt ist, gab es eben dann so, ein, so, ein, so eine kombinierte Schule. Da war eben auch die kaufmännische Berufsschule, da war das Wirtschaftsgymnasium, da war, also es war so ein kaufmännisches ähm, Berufskolleg. Und dann bin ich dorthin gegangen. Weil es gab durchaus eine Sache, die sie mir auch mal sagte. Sie sagte, lern doch was Kaufmännisches, das kann man immer gebrauchen. Und dann dachte ich, naja, ich gehe dann erstmal dahin und gucke mir das mit dem Kaufmännischen einfach mal so an, ob das, ob das überhaupt was ist. Es gab ja dann früh diese, diese Step-Tests, nannte sich das. Kennst du das noch? Da kam ein ja. freundlicher Herr oder eine freundliche Dame vom Arbeitsamt und dann hast du so einen Bogen ausgefüllt ja, und hinterher und hat man dir ne, fünf Vorschläge ja. gemacht, was du denn genau. lernen oder oder studieren solltest. Ja. Und da kam bei Dafür mir eben geeignet, genau. das
0: das wird dein Berufsbild ja, ja. und alles andere nicht genau. sondern das ja sehr, genau. sehr sehr fundiert. Ja, ist. ja, sehr
1: fundiert und da kam eben auch was kaufmännisches raus. Und tatsächlich war es aber so, dass ähm, ich hatte dort dann eben auch Fächer wie kaufmännisches Rechnen, wie Marketing, wie ähm, äh, BWL und solche Dinge und das war im Gegensatz zu dem, was wir da so in der zehnten Klasse vorher in, in Chemie und Physik und so gemacht hatten, waren das wieder Sachen, die ich verstanden habe, also wo ich auch, wo ich auch verstanden habe, wofür man das braucht. Weil ganz ehrlich, ich habe den Satz des Pythagoras oder die binomischen Formeln, die habe ich in den letzten 40 Jahren nicht gebraucht. Verrückt, oder? Ja. Ähm. <lacht> Wird wahrscheinlich auch der ein oder andere ja. gerade so, ja, warte mal, da war was. Ne? Dafür kann ich Pi immer noch genau auf 10 Stellen auswendig <lacht> ja. oder so. Ja. Ähm. Naja, und das... Das, das hat mich dann schon wieder angesprochen, weil ich eben, weil ich eben verstanden habe, wofür lernt man das? Wofür braucht man das?
0: Wusstest du, Entschuldigung, wusstest du damals schon, in welche Richtung es beruflich bei dir gehen wird? Also zum Beispiel, das, ich, ich kenne jetzt deinen Werdegang noch nicht, mhm. da kommen wir noch zu. Mhm. Ich weiß, dass du heute Unternehmerin bist, mhm. dass deine Eltern schon Unternehmer mhm. waren, also dass das so ganz mhm. tief irgendwie in dir drin steckt. Mhm. War das dir damals schon klar, dass es das für dich auch so eine Selbstständigkeit, Unternehmertum werden wird?
1: Nee, das war mir tatsächlich noch nicht klar, weil meine Eltern, also das Unternehmertum meiner Eltern war sehr hart. Das war sehr, sehr harte Arbeit und es war sehr unsicher. Die waren auch immer abhängig von anderen und so mit dieser Druckerei. Und das klang ja
0: schon raus, Es hat nicht immer alles geklappt. Zehn ja. Jahre Videothek ja. heißt ja auch, da ist mal was gescheitert.
1: Ja, das war, also die Videothek war tatsächlich nie so richtig als Geschäftsmodell gedacht, sondern eher dafür gedacht, dass mein Vater ein bisschen unter Leute kommt, weil eben in dieser Druckerei sitzt man doch eher eben den ganzen Tag an so einer Maschine und hat eher nicht so viele Leute zum Reden. Ja, und ähm, das ist dann gar nicht unbedingt an dem, an der, wie soll ich sagen, an, am Umsatz der Videothek selber gescheitert, sondern Videotheken haben sich einfach irgendwann ja auch ähm, erübrigt, sag ich mal. Ne? Ja. Und ähm, so hat sich das dann eben auch irgendwann erübrigt. Aber nee, dass ich, dass ich Unternehmerin werden würde, habe ich damals noch nicht gesehen. Ich hatte immer ein großes Fable für die Werbung. Ich fand Werbung immer spannend. Und es hat mich einfach auch immer fasziniert und interessiert, wie funktioniert das,
0: wir sind gerade so in den 90ern irgendwie. Ja, voll, ich meine. voll. Also das Ja, total. Vor, vor Internet? Ja, so, ja, 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 nee,
1: nee vor, also definitiv vor ja. Internet. Ja. Wirklich so in den Zeiten von, von MTV und, und Fernsehwerbung ja. und solchen Dingen. Ne? Ja, ja. Und ich fand, das immer, ich fand das immer spannend und ich habe mich immer auch über, über schlechte Werbung aufgeregt. Ja, und es gibt ja auch schlechte Werbung, die wir alle vielleicht auch noch als schlechte Werbung kennen und die trotzdem funktioniert hat. Ja. Also ich meine, wer wer mochte denn wirklich diese beiden Dörfer, Villa Riba und Villa Bajo? Ja? Oh. <lacht>
0: Aber, aber, jeder, weiß, aber geht. jeder,
1: der in den 90ern Fernsehwerbung gesehen hat, ja. weiß jetzt, worum es geht, ja, und sagt, ja, hey, während die Villa Bajo noch gespült wird, <lacht> wird in Villa <Pilariva lacht> schon wieder gefallen. Ich meine, wie wir aber es funktioniert.
0: Ja, und ja, das, klar.
1: Das hat mich Ich
0: finde aber, es gibt deutlich schlimmere ja. Werbung. Also, ja, ja. Ich wollte, ich wollte uns jetzt mal. auch
1: nicht an, ja. an die schlimmsten Dinge erinnern. Ich hatte, ja. ähm, ich hatte später dann, ich habe dann tatsächlich eben Marketing auch nochmal studiert von 2000 bis 2002. Und da gab es ein Fach, das hieß Geschichte der Werbung. Und wir hatten so einen, so einen Alt-68er, war ein ziemlich coolen Typen mhm. als Dozenten. Und der hat sich natürlich immer weggeschmissen, wenn ich wirklich wie so eine Granate an die Decke gegangen bin, bei dieser Werbung aus den 50ern, Ja, wo also immer eine eine männliche Stimme des Gewissen der guten Hausfrau ist. Und ich... <lacht> Und
0: diese alten Werbungen, die sind echt fies, oh, wenn wir die heute ja, anschauen, Ja, richtig, richtig schlimm, ja. Ja, richtig ja.
1: schlimm. Und, aber das waren eben so Dinge, das hat, mich immer, das hat mich immer gekickt. Und das ist ja das Spannende, dass am Ende, ähm, also ich habe, wie gesagt, brav was Kaufmännisches gelernt, habe dann auch in Weinheim beim dort größten und angesehensten Arbeitgeber eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe da auch ein paar Jahre gearbeitet. Du hast also, gearbeitet. Entschuldige, du
0: hast dein, dein Fachabi gemacht und dann hast du die kaufmännische Ausbildung
1: Genau, die ich dann auch ja. locker um Jahr verkürzen konnte, weil ich ja vorher schon auf der kaufmännischen Schule war. Und, und
0: einfach viel Erfahrung auch schon, hattest als achtjährige Kiste <lacht> <lacht> und so weiter.
1: Gekellnert und ich weiß nicht was, ja. ja. Und nee, das wurde da wurde eben tatsächlich, ähm, es wurde ein halbes Jahr angerechnet und wenn man eben bestimmten Notendurchschnitt hatte und den hatte ich, konnte ja. man eben die, die Prüfung nochmal ein halbes Jahr vorher machen. Ich habe
0: eine Zwischenfrage, Na? entschuldige Nina. Ich, ich hatte schon einige hier sitzen, die gesagt haben, sie haben auch während der, der, der Kindheit oder Schulzeit gearbeitet mhm. und da schon festgestellt, sowas würden sie nie ihr ganzes Leben lang machen. Also da ist schon so der, der Spross entstanden zum Unternehmertum, bei ganz ja. vielen. Ja. War das ja. bei dir auch so?
1: Ein bisschen. Bitte
0: sagen? Ein bisschen. Ja. Also ich hab, du gemerkt, dass beim äh, Kellnern so, oh, das werde ich nie mein ganzes Leben lang tun?
1: Definitiv, ja. Also was, mhm. mir, was mir beim Kellnern gefallen hat, man muss auch dazu sagen, mein erster Freund und mit dem war ich zusammen von knapp 15 bis knapp 19, also für das Alter auch recht lange, da hatten die Eltern ein Gasthaus. Und meine damalige Schwiegermutter in Spee wurde irgendwann sehr krank und musste ins Krankenhaus und dann auch in die Reha. Und sie war eigentlich die Frau hinter der Theke. Und für einige Monate haben mein damaliger Freund, sein Vater und ich diesen Laden geschmissen. Und da war ich 16, und das, das Glück war, dass meine Eltern dieser Sache grundsätzlich vertraut haben und ihm vertraut haben und dieses Gasthaus 200 Meter vom Bahnhof entfernt war, wo der Zug nach Weinheim fuhr, wo ich eben zur Schule oder zur Ausbildung ging. Ja. Zur Schule damals noch. Und meine Tage waren dann eben wirklich so, dass ich morgens aufgestanden bin, zum Bahnhof gegangen bin, zur Schule gefahren bin, von der Schule nach Hause gekommen bin, Hausaufgaben gemacht habe, wir die Kneipe aufgemacht haben. Ich ähm, bis abends um halb zehn, zehn bedient habe, äh, die Kneipe geschmissen habe. Dann hat mein Freund übernommen. Ich bin ins Bett gegangen. Am nächsten Tag dasselbe von vorn. Dienstag war Ruhetag.
0: Du hast früh schon... Gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ja,
1: und ich habe früher schon gelernt, sein. fleißig zu, zu sein, sein, hart zu ja. arbeiten und einfach ja. auch zu wissen, was es heißt. Es ist egal, ob du Lust hast. Hm. Ja, und ähm, ich glaube, das, ist, da, das sind so Dinge, an denen heute viele Selbstständige scheitern, dass sie bei Dingen zum Beispiel darauf warten, dass sie Lust haben ja. ähm, und dass sie zu schnell aufgeben.
0: Und kann ich auch unterschreiben. Ja. Das,
1: das habe ich wirklich gelernt, also schon, schon ganz, ganz jung, dass das keine Option ist.
0: Hm. <lacht> ja, das sind ganz wichtige Eigenschaften. Also sind eigentlich Grundvoraussetzungen, um ein eigenes Unternehmen aufzubauen.
1: Ja. Und das meinte ich vorhin: ne, mit, Früher habe ich das gehasst, heute bin ich sehr froh, heute bin ich sehr dankbar dafür. Und, ja. und eben auch zu merken, ich kann das, ich muss das nicht tun, aber ich kann
0: das. Das ist auch wichtig. Ich habe viele in meinem Coaching. Wo das Gegenteil ist, die müssen. Mhm. Das heißt, die haben irgendwie einen Glaubenssatz mitbekommen in der Kindheit, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Ja, hatte Und ich die müssen den ganzen Tag Dinge ja. tun, damit sie sich ja. wertvoll fühlen. Ja. Und wenn sie einmal Ruhe haben, geht es innerlich ja. sofort los mit, ich muss, ich muss, ich ja. muss. Ja. Hatte, hatte ich auch lange dann, Zeit, genau. Ja. Die dürfen dann lernen, auch mal drei Stunden in die Sauna zu gehen, ins Leben zu genießen. Und
1: das ist, das ist überhaupt das Coolste, ne? mal so, so einen ganzen Tag in die Therme zu gehen. Das ist ja. so geil, weil wenn dein Kopf ja. einmal zur Ruhe kommt, produziert dann die besten Ideen.
0: Ja, ja ich mache das als Belohnung, wenn ich Seminar gebe ein Wochenende. Ja. Das letzte Mal war ich dann Montag früh um neun in der Sauna. Ja. Nach dem Wochenende Workshop geben.
1: Ja. Ich mache das, mach das auch manchmal, ohne dass ich das verdient habe. Ja. Das Ist auch gut. <lacht> Weil es eben tatsächlich, es funktioniert nicht nur als Belohnung, es funktioniert tatsächlich ja. auch als, als Motor als, als Treibstoff für deine Kreativität.
0: Ja, immer mal loszulassen ja. zwischendurch. Ja. Schön. Nina, wir springen nochmal oder <lacht> machen da weiter, wo wir gerade ausgesetzt haben. Du hast dein habe gemacht, hast eine Ausbildung gemacht, mhm. kaufmännische Ausbildung. Und ich vermute jetzt mal, nach dieser Ausbildung hast du beschlossen, ich gehe nach Hamburg.
1: Nee. <lacht> Erstmal <lacht> erst war ich noch, ich glaube, drei Jahre, vier Jahre. Ich habe noch mhm. während der Ausbildung mich für eine Stelle beworben, weil ich ein bisschen Schiss hatte, dass ich irgendwo in der Buchhaltung landen würde. Und dann wurde dort betriebsintern eine Stelle ausgeschrieben, Sachbearbeiterin Vertrieb Export, also mit anderen Ländern. Das war zwar Innendienst, aber das machte nichts. Das war für mich am Anfang exotisch genug mit 19 oder so, mhm. dass, ich, dass ich also fremde Länder am Telefon hatte. Das war auch noch die Zeit, also war, wir sind immer noch prä-Internet, ne? also wir haben Faxe ja. bekommen und solche Dinge.
0: <lacht> Was ist das? Ja, und, und Telexe
1: übrigens, ja, also mit Bulgarien, ja. nur per Telex. Es war ein, ein riesiger Rad, so groß wie dieser Raum irgendwie, wo dann so, 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 ein, so ein Nadeldrucker angeschlossen war, ja, unfassbar geil. heute wirklich. <lacht> und ähm, und ich weiß noch, und das ist, das ist insofern wichtig, als dass dort tatsächlich der Grundstein gelegt wurde. Weil ich war ja, ich war ja schon immer eben durch meine Eltern und gerade durch meinen Vater eher unkonventionell, durch meine Mutter eher aufmüpfig. Und ich war nicht so ein rundes Rädchen für so ein Getriebe von so einem Riesenunternehmen. Also wir hatten Gleitzeit, die habe ich genutzt. Und das war auch vielen, also war auch mal einigen Vorgesetzten nicht so recht, dass ich, also ich galt als, als unzuverlässig. Was ich, glaube ich, auch war. Ich meine, hallo, ich war 19, 20 Jahre alt. Ich habe am Wochenende zum Teil immer noch in Bars gejobbt, einfach weil ich Bock hatte. Ähm, war Montag irgendwie rotzmüde, war wahrscheinlich alle zwei Monate montagskrank und so ein Kram. Also ich glaube, ich war eine furchtbare Mitarbeiterin. Das Problem war nur, ich war unglaublich gut. Also ich konnte zwei Jobs machen. Ich war schnell. Und meine Kunden haben mich geliebt. Und das war natürlich nicht so praktisch. Und dann gab es ein... Also
0: für dich schon, aber für, nicht für Ja, ja,
1: nicht für die Firma, genau. Und dann ja. gab es ein Gespräch, das werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen. Ich wurde eines Tages zum Abteilungsleiter zitiert. Und der Abteilungsleiter war ein, ein end 50er Tscheche mit Doktortitel. Und er hatte so ein, so ein dunkel vertäfeltes Büro und hinter ihm so eine große Weltkarte. Und er saß mir gegenüber und er sagte mit diesem wunderbaren tschechischen Akzent zu mir, Frau Deisler, <lacht> ich werde es nie vergessen. Ähm, was haben Sie im Leben vor? Und das Erste, was mir einfiel, wie gesagt, ich war 20 oder 21 mhm. und ich war echt auch blöd manchmal. Ja, Ich sagte, naja, ich bleibe definitiv nicht Sachbearbeiterin, <lacht> Vertriebsinnendienst bei dieser Firma.
0: Bei Ihnen. so. Ne? Genau.
1: Und dann sagt er, gut, was denken Sie, was Sie machen möchten? Und ich na naja, ich denke mal, ähm, ich, ich habe eine ich hab abgeschlossene Berufsausbildung. Das heißt, ich kann unter Umständen studieren. Um, vielleicht studiere ich nochmal, vielleicht gehe ich in die Werbung, weil, wie gesagt, Werbung fand ich immer geil. Und dann sagte er, das, das, war, das war der Satz. Wissen Sie, man stellt sich das immer so interessant vor, aber am Ende ist jeder Job Routine. Ja, und das war also sozusagen das Demotivationsgespräch, das mich davon mhm. abbringen sollte, irgendwas anderes zu wollen und mich meinem Schicksal als Vertriebssachbearbeiterin in mein, den hinzugeben.
0: Meinst du, er hat unbewusst einfach seine Glaubenssätze ausgeplaudert ja. oder er hat das ganz gezielt so gemacht, beides, um dich irgendwie da zu machen? Beides,
1: beides. Mhm. Also das waren tatsächlich seine Glaubenssätze, aber das war auch gedacht, also das war wirklich, das war ein Zähmungsgespräch. Ja. Was er nicht wusste zu dieser Zeit und ich übrigens auch nicht, das habe ich später gelernt. Ich habe erst später gelernt, was damals eins meiner äh, schlimmsten Metaprogramme war.
0: <lacht> Hier wieder für die Zuhörer ein Metaprogramm ja. ist im Prinzip ein Muster, das im Kopf immer abläuft, wenn man sich bewusst damit nicht auseinandersetzt, das für einen arbeitet, ja. wenn man so will. Genau. Dass man ja. irgendwelche Dinge immer gleich tut. Eben ja eine Musterfolge. Ja.
1: Oder auch eine Art und, und Weise, was einen motiviert, wie man funktioniert. Ja, ja. Also, also ja. So, ein, so ein typisches Metaprogramm, was viele Menschen haben, ist, dass sie entweder ein eher hin zu Mensch sind oder ein Weg mhm. von Mensch. Und ja. Hinzu-Menschen kannst du gut motivieren, indem du ihnen Belohnungen in Aussicht stellst. Bei einem Weg von Menschen funktioniert das nicht so gut. Den kannst du eher dadurch motivieren, dass du ihm Strafe in Aussicht stellst, <lacht> wenn das nicht passiert. Ja. Ich bin zum Beispiel eben eher ein hinzumensch mensch und meine Eltern haben immer versucht, mich mit Strafandrohungen dazu zu motivieren, mein Zimmer War aufzuräumen. War mir scheißegal. Ja. Ja, ja. Ich habe viel auf den Arsch gekriegt als Kind. <lacht> War mir auch egal. Na, wenn sie gesagt hätten, räumen das Zimmer auf, du kriegst 5 Mark, das hätte funktioniert.
0: Ja, ja. Und Spannend an der Stelle, diese Metaprogramme lassen sich auch verändern. Ja, ja. So. und das,
1: da sind wir wieder bei, wenn es dir bewusst wird, wird es ein Asset. Mhm. Das ist genau, ja. was ich meine. Und mhm. ähm, Da war es eben so, dass eins meiner Metaprogramme, das damals noch extrem lief, war der Gegenbeispiel
0: Sortierer. Mhm. <lacht> Kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht>
1: Kann mir vorstellen. Ja, und also auch...
0: Ich erkläre den Genau, kurz.
1: bitte erkläre. Ich glaube, den muss man kurz erklären.
0: Ne? Der gegenbeispiel Also das ganze Zeug kommt aus dem NLP übrigens, im neurolinguistischen Programmieren. Ein Werkzeugkoffer an Dingen kam schon ein paar Mal im Podcast vor, ja, wie man mit sich selbst, seinem Gehirn, seinen Emotionen ganz gut umgehen kann. So kurz zusammengefasst. Und der gegenbeispiel ist einer, wenn irgendjemand irgendwas sagt, um es jetzt mal ganz auf der obersten Metaebene darzustellen passiert als allererstes im eigenen Kopf, nein.
1: Ich kenne da ein, auch Gegenbeispiele.
0: <lacht> ja, ja, aber. Ja, das, das, <lacht> ja, aber. Genau. Das ist der Gegenbeispiel. Sortiert. Das heißt, im Kopf passiert immer ein, ha, ich muss erstmal mal dagegen sein. Mhm. Und wenn ich eben sehr unbewusst damit bin, dann bin ich einfach mal prinzipiell gegen alles. So, um es jetzt mal ganz plump darzustellen. Und wenn ich aber bewusst damit umgehe, kann ich auch mal sagen, ja, Moment, stimmt das wirklich? Muss ich jetzt immer diesem Programm folgen und immer Anti sein? Oder kann ich vielleicht auch mal zugestehen, ja, vielleicht hat die Person ja doch mal recht. Genau.
1: So. Und es ist eben auch das ganz spannend. Der, der, der Gleichbeispielsortierer. Gleich Gleich ja. ja. Keines dieser beiden Programme ist besser oder schlechter als das andere, weil der Gleichbeispielsortierer, mhm. wenn er eben auch unbewusst ist, ist eben auch einer, der immer sagt, ja, kenne ich. Ne? Oh ja, genau, genau wie Armsagen. bei mir. Ne? So. <lacht> ja. Und das ist dann eben im Extremfall der Ja-Sager. Ja. Und ähm, beide. Mitläufer. Genau, beide sind sind für sich nicht schlimm, wenn man es weiß. Hm.
0: Und damals wusste ich es nicht. Ja. <lacht> so.
1: Aber äh, Dr. P. wusste es auch nicht. Und was er eben nicht gemerkt hat, ist, dass er hier quasi den Grundstein dazu gelegt hat, ähm, dass ich diese Firma sehr bald verlassen würde. Und, also um es mal
0: aufzuschlüsseln: also, Dein Vorgesetzter <lacht> hat dir gesagt, du wirst, ähm, du, du musst, du wirst im Leben mehr nicht schaffen als das, was hier ist. Das Leben ist einfach eine ne Blase und ähm, du solltest Räume hier bleiben und ich zufrieden bleibe, sein. Ich bleib hier, genau. genau. Und dann hat dein Kopf sofort gesagt: Nee, dem zeige ich es aber. <lacht> Nina zeigt genau. gerade zwei Stinkefinger in die Kamera. Das, ihr jetzt das, nicht das sehen. War, Also das hat mein,
1: mein 20-jähriges inneres Ich in dem Moment gemacht. Das war wirklich so ja. der Moment, wo ich dachte, stopp, irgendwas ja. läuft hier gerade gewaltig. Ja. So. Und ich hatte dann nochmal einen Ausflug in eine, in eine andere Firma, die ganz, ganz klein war, aber weltweit arbeitete und die mich ab und zu auch mal rausgelassen hat. Die hat mich dann unter anderem auch mal drei Wochen nach Mexiko geschickt, wo ich ähm, fließend Spanisch gelernt habe in drei Wochen und äh, mit einer Kakerlakenphobie zurückgekommen bin.
0: Multitalent in der Dice. <lacht> <Eisner. lacht>
1: das wiederum hat mich dann. Das ist nur insofern relevant, als das hat mich zu NLP gebracht, hm. weil ich äh, später, als ich dann eben schon selbstständig war, bei einem Dreh und ich war immer sehr bekannt dafür, dass ich sehr zuverlässig bin und dass ich immer weiß, was ich sagen muss. Und dann war ich bei einem Dreh und ich wurde mit einer Kakerlake konfrontiert, un also ungeplant. Und ich kriegte so eine Art Panikattacke und ich konnte gar nichts mehr. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, äh, ich habe gehört, dass man da was machen kann. Ich muss mir jetzt doch mal diese, diese Fast Phobia Cure, ist ja so ein, so ein NLP-Format, mit dem man Phobien... Verbessern kann ne? so, ja. und, ähm, ja. und da habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mich mal damit beschäftigen und so kam ich dann auch unter anderem äh, zum NLP, aber das ist nur eins der Werkzeuge, die ich benutze. Ja. Letztlich war es so, dass ich ähm, irgendwann halt dann doch endlich wieder nach Hamburg gefahren bin, da war ich dann, ich glaube, 23 zum also du hast gearbeitet
0: noch da in Weinheim in ja, der Ecke ja, und bist genau. immer mal wieder nach Hamburg. Ich bin, ja. ich bin mit
1: Freundinnen nach Hamburg gefahren, nicht nur immer mal wieder. Ich bin einmal nach Hamburg gefahren für ein verlängertes mhm. Wochenende. Ähm, hatte hatte gerade eine zweijährige, sehr toxische On-Off-Beziehung hinter mir. War auch gerade an diesem Punkt, wo ich, wo ich mein Learning auch hatte, wo ich also merkte, ja, der Typ ist ein Idiot, aber der kann ja nur ein Idiot sein, weil ich ihn gelassen habe und mhm. ähm, hatte so ein so ein ich hatte so eine so so Art Phönix aus der Asche-Erlebnis. Also ich merkte, dass es mir in der Zeit halt immer schlechter ging, dass ich mich verloren hatte, dass meine John Gray Bücher mir nichts nützen <lacht> und ähm, habe mich dann eben daraus befreit und habe gesagt, so Leute es muss gefeiert werden. Und ähm, in Hamburg war, was war denn da? Da war so ein, es war irgendeine Riesenveranstaltung, da wollten wir hin. Und dann haben wir einfach irgendwie jeder einen Rucksack geschnappt und sind freitagsabends in Zug gefahren und äh, in Zug gestiegen nach Hamburg gefahren
0: Nein.
1: und haben am Bahnhof die, die Rucksäcke irgendwie eingeschlossen und sind auf den Kiez gegangen, feiern.
0: So, Was man so gemacht. Mit hat,
1: Anfang du 20 brauchst du so. ja dann ja. auch die erste Nacht kein Hotel, da machst du durch ne? und der Rest ja, ja. findet sich.
0: <lacht> mhm. Was
1: ich fand, war ein sehr netter junger Mann, <lacht> der, den, ich, den ich sehr toll fand und der mich sehr toll fand und ähm, der uns dann für die zweite Nacht ein, ein Schlaflager in seiner Wohnung angeboten hat. Wir waren drei Mädels und wir haben uns spontan verliebt. Und äh, ja, das, das führte dann dazu, dass ich dann plötzlich alle zwei Wochen nach Hamburg fuhr <lacht> und dann eben auch dazu, ähm, dass ich schaute, was kann man denn und wie kann man denn vielleicht auch mit meinen Schulabschlüssen in Hamburg studieren und was gefunden habe, wo es eben wirklich einen, einen Studiengang gab, der nur Marketing abgebildet hat. Mit du wolltest nochmal studieren. genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und das war ein duales Studium, also tagsüber arbeiten, abends studieren. Und so kam mhm. ich zu einer sehr, sehr schicken New Economy Internet Startup mit frischem Börsengang und alle blasen uns Geld in Arschfirma.
0: Wir sind, wir sind vermutlich Ende der 90er kurz ganz, vom großen Kurs. Ganz genau. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin
1: 1999, Ende 1999 bin ich nach Hamburg gekommen, habe in dieser Firma angefangen zu arbeiten und den Crash werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen, weil der Crash sah so aus, äh, vom 2000 auf 2001, also Ende 2000, ja. ähm, habe ich, ich glaube, zum zweiten Mal in anderthalb Jahren die Abteilung gewechselt, weil dieses Unternehmen wucherte ja wie so ein Krebsgeschwür. Und bei diesem Abteilungswechsel habe ich gesagt, so Leute, ich habe ich hab mir jetzt irgendwie hier anderthalb Jahre lang schon echt so dermaßen aufgerissen oder fast zwei Jahre waren das, ich brauche mal Urlaub, ist das möglich, dass wenn ich eh zum Jahreswechsel, die Abteilung wechsle, dass ich hier früher aufhöre, da später anfange und einfach mal vier Wochen frei mache. Und dann haben meine beiden Chefs, also die alte und der neue ja. gesagt, ja, ist okay. Kannst du machen.
0: Muss man sich auch erstmal trauen, Nina. Also das stellst du jetzt so selbstverständlich dar, ja, finde ich jetzt so. War für mich muss selbstverständlich. Trauen. Ja. ja, für mich war das
1: tatsächlich selbstverständlich. viele
0: Trauen sich das nicht, <lacht> zu sagen, ich gehe zu meinem Chef und sage, ich hätte gern vier Wochen frei. Ja. Und so.
1: ja. ich habe nicht gesagt, ich hätte gerne. Ich habe gesagt, ich brauche. Nee. Ja. Also tatsächlich, und das ja, ja. das ist, glaube ich, der große Unterschied, so dieses Wahrnehmen, was Sache ist und dann dahin zu gehen und nicht zu sagen, ich, ich möchte, ich hätte bitte vielleicht mhm. gerne, sondern zu mhm. sagen, ich brauche das. Ja. ja Und einfach zu sagen, Leute, wenn ihr weiterhin von mir profitieren wollt, müsst ihr mir bitte mal eine Pause gönnen. Ja. Und dann bin ich auch gerne wieder für euch da. Und das war okay, gerade weil es natürlich ne, über Weihnachten und Jahreswechsel ist ja eh eine ja. Zeit, wo nicht so viel läuft, wo man sagt, naja, wenn sie jetzt vier Wochen weg ist, ist es ja eigentlich, verzichten wir nur zwei Wochen tatsächlich auf sie und dann ja. war das okay und dann bin ich mit meinem damaligen Freund, immer noch derselbe in dem Moment, <lacht> ähm, ja. nach Afrika Geflogen, gefahren, Schön. Südafrika, Namibia, mhm. vier Wochen oder dreieinhalb Wochen ähm, getourt und äh, ist immer noch eine, Z also wir, wir reden jetzt zwar von einer Zeit, in der es Internet gab, ganz offensichtlich, aber keine ja. Smartphones, mhm. Mhm. sprich, wir waren also vier Wochen wirklich auch weg von den News. Und ich erinnere, und damals
0: dass... Damals ist man, also Entschuldigung für die ja. jüngeren Hörer, damals ist man auch nicht regelmäßig ins Internet Nein, Nachrichten warum? gelesen oder so. Das hat Nein, man nicht gemacht.
1: natürlich nicht. Also mache ich heute noch nicht. Ja. <lacht> so,
0: ja. ja, es gab auch kein Social Media, wo nee. man mal was es mitkriegt gab, oder es gab so. Nicht. Ja, ja. Es gab
1: kein Facebook, es gab gar nichts. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: und was ich... Und das, das ist auch so, das sind diese Szenen, ne? das sind so Filmszenen in meinem Kopf, die ich mir manchmal wieder anschaue und immer denke, Alter, ne? Mhm. Wir, fliegen, wir fliegen von Kapstadt nach München und von München nach Hamburg. Früh morgens, morgens um, keine Ahnung, 7.30 Uhr, München, Hamburg. Mein damaliger Freund guckt so, was gibt es so an, 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 an Lesematerial, am Flugzeug. Damals kriegte man ja noch eine Zeitung geschenkt zum ja. Fliegen. Und es gab irgendwie nur irgendwelche Wirtschaftsblätter. Ja, München, Hamburg, ja, ja. <lacht> morgens, ist klar. Und er nimmt sich die FTD, die Financial Times Deutschland, die es damals ja auch noch gab, mhm. und nimmt die so mit. Wir setzen uns hin, so, Flieger startet, ähm, Anschnallzeichen erlöschen. Er nimmt sich so die Zeitung, macht die so vorne auf. Große Schlagzeile, Crash am neuen Markt, Nemax stürzt ab mhm. und bufft mich so in die Seite und sagt, guck mal, und ich sage, ach du Scheiße hoffentlich sind wir nicht dabei. Ja. Er blättert auf Seite 2 und 3 und ich gucke unserem Geschäftsführer ins Gesicht. Oh. Und ich denke, oh fuck. So, und, und das war ganz spannend, weil diese Firma hatte dann mehrere Kons Konsolidierungsrunden, nannte sich das, also man man hat versucht durch äh, radikalen Kahlschlag auf der Personalkostenseite irgendwie diese Firma zu retten, was natürlich
0: Das hast du so sehr wirtschaftlich formuliert. Also Leute rausschmeißen, um die Firma zu retten, Ja, so. was was halt ja,
1: und das, man also man sagte, man sagt ja nicht mal entlassen, ne? Ja. So man sagte ja, ja glaube ich, glaube freisetzen oder so, was ich noch schlimmer finde, weil das klingt so ein bisschen wie aussetzen, ne? Wie so wie so ein mhm. Hund, den man so zu Ferienbeginn so an der Autobahnraststätte anbindet. Ein bisschen so war es tatsächlich auch. Hm. Ich habe alle diese Konsolidierungsrunden überlebt, um dann, als alles vorbei war, ohne Vorwarnung, ohne das Wissen meiner direkten Vorgesetzten, über ihren Kopf hinweg von ihrem Vorgesetzten von heute auf morgen freigesetzt zu werden, weil einfach der Headcount musste noch ein runter.
0: So. Und das fiel dann auf dich?
1: Und es fiel auf mich, weil er, glaube ich, auch ja. gar nicht so genau wusste, was ich mache. Er war relativ neu wieder im Unternehmen und ja. es, äh, das Entlassungsgespräch sollte geführt werden vom neuen, also in zwei Wochen in der Firma befindlichen Personalchef, der auch nicht wusste, wer ich bin oder was ich mache. Und... Ähm, ich wurde dafür telefonisch aus einer Abschiedsfeier von zwei schwangeren Kolleginnen geholt. Ich möge doch mal bitte kurz in die Personalabteilung kommen.
0: Und da wusstest du es aber noch nicht nee. in dem Moment? Nee,
1: natürlich nicht.
0: Da war Abschiedsfeier, die anderen sind gegangen mhm. und du warst noch da? Mhm. Okay. Mhm. Ja. Und
1: dann kam ich da runter und dann wurde ich in ein Besprechungszimmer gebeten und da lag auf dem Tisch so ein weißer Zettel. Und äh, das Gespräch begann mit, ich muss dir leider
0: und, das, und, das, ja, und, und
1: weiter nicht. ging dieses Gespräch nicht, weil ich sagte ja. Stopp und ähm, das war wahrscheinlich das, das krasseste Entlassungsgespräch was dieser Mann je in seiner Karriere
0: geführt <lacht> hat
1: ähm, weil ich mich natürlich zunächst geweigert habe entlassen zu werden mhm. und ihn gefragt habe, wer das überhaupt angeordnet hat und was er sich überhaupt einbildet und ob er überhaupt weiß, wer ich bin und was ich tue und ich habe den, hab den halben Laden zusammengeschrien. Dann bin ich hoch, habe bei meiner bei meiner Chefin die Tür eingetreten. Ähm, die war natürlich auch, die wusste wirklich gar nichts. Die war völlig fertig. Ähm, danach ist meine gesammelte ähm, Kollegenschaft irgendwie auch nach Hause gegangen an dem Tag. Also es war auch, es war nicht abwendbar, aber es war anders. <lacht> Und das war einfach auch der Moment, wo ich gesagt habe: so, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiß auf Deutsch gesagt. So, das Gibt's die muss Firma was anderes noch geben. Ja, die Firma gibt es noch, deshalb nenne ich ja. auch den Namen nicht. <lacht> ja. Die Firma gibt es noch, die Firma war mal sehr bedeutend, auch für alles, was für uns heute selbstverständlich ist, war diese Firma sehr bedeutend. Und ich muss mhm. dir sagen, ich habe sehr gerne dort gearbeitet. Mir hat es Spaß gemacht. Und es war lange auch lange Zeit. Hm?
0: Wie lange warst du da? Drei Jahre.
1: Es mhm. war auch lange Zeit so. Also ich habe wahnsinnig viel dort gelernt und ähm, ich hatte auch lange Zeit das Gefühl, dass das, was ich da tue, auch auch sinnvoll ist und mir Spaß macht. Und als man dann so von heute auf morgen, äh, von heute auf morgen auf mich verzichten konnte, hatte ich dieses Gefühl, dass alles, was ich in diesen drei Jahren gemacht habe, ich sage es mal ganz platt für den Arsch war. Ja, dass, dass ich im Grunde, Warum? naja, weil 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 nichts von dem, was ich getan habe, dazu geführt hat, dass man mich zum Beispiel überhaupt noch da haben wollte, dass dieses mhm. Unternehmen diese Ziele erreicht, die wir uns damals so vorgestellt hatten, weißt du? Und dass, ja. dass letztlich ich dann sogar so verzichtbar bin, dass ich eben auch von heute auf morgen obsolet werde. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass... Ob ich, jetzt, ob ich jetzt dort war oder ob ich jetzt drei Jahre irgendwie auf dem Sofa gesessen hätte daheim, das hätte eigentlich für die Welt keinen großen Unterschied gemacht. Mhm. Und das hat mich am allermeisten frustriert. Also diese Kombination auch aus diesem... Wir waren früher, weißt du, als diese Firma klein war, war das so, wir waren alle Kumpels irgendwie. Wir wollten ja. alle, wir wollten das schaffen und so. Und plötzlich waren wir das eben nicht mehr. Ja, und wir waren es so sehr nicht mehr, dass ähm, dass meine, meine Chefin, die ich wirklich sehr bis heute sehr, sehr, sehr schätze, dass, dass man sie das Gesicht verlieren lässt vor mir. Ja, dass man sie einfach übergeht, dass man sie nicht mal fragt, dass sie es nicht mal ja. weiß. Das fand ich so schäbig dass ich, dass ich einfach auch jegliche, ich war immer ein sehr loyaler Mitarbeiter. Ich war nicht, ich war nicht immer, ich war nicht immer das Rädchen im Getriebe, aber ich war immer loyal. Und das hat einfach alles für mich ähm, ad absurdum geführt. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nie, nie, nie wieder für irgendjemanden arbeiten, der, wo ich, wo ich mir nicht der Werte ähm, sicher bin oder wo, wo eben meine Werte und mein, einer meiner höchsten Werte ist Integrität. Der so
0: behandeln kann. Ja, ne? ja das, das
1: der, kann der irgendjemanden ja. so behandelt. Ja. Nicht nur mich, ja. irgendjemanden, ja. weil das nicht geht. ja Es ging ja nicht nur darum, wie ich behandelt wurde, es ging auch darum, wie die anderen behandelt wurden, wie meine mhm. Chefin in dem Moment behandelt wurde. Und auch auch wie im Grunde auch dieser dieser arme Personalmensch ja, der der ja. ja einfach nur gesagt kriegt, du pass mal auf, du musst die entlassen und dann da mit dieser Furie umgehen muss, ja, die ihn der, einmal der ungespitzt der den Boden stampft, <lacht> auf Deutsch gesagt.
0: Wie früher, wenn die Römer ihren ihren Reiter losgeschickt haben zu den äh, Friedensverhandlungen ja. und er ohne Kopf ja. zurückkam. Ja. So. ja,
1: ja, ja, das muss ja. ungefähr so, ich glaube, ich muss mich muss den mal anrufen heute. <lacht> das ist ja nun 20 Jahre her. Aber an
0: der Stelle, Nina, finde ich es toll, dass ich persönlich hier in meiner blase wo ich jetzt hier bin in freiburg ich bin im coworking ganz viel von dieser von diesem new work mitkriege mhm. mit flachen hierarchien mhm. und miteinander statt gegeneinander und äh, Kooperativ statt kompetitiv ja. untereinander. das, und das ist, ist ganz so wichtig. toll. Also da, da gibt es ganz viele tolle Bestrebungen und ja. Entwicklungen.
1: Das ist so mega wichtig, ja. weil das ist wirklich, was mhm. ich eben auch gemerkt habe. Aber letztlich weißt du, das, das Gute ist ja, es war damals was furchtbar für mich. Ähm, Im Nachhinein ist es das Beste, was mir je passiert ist. Ja,
0: klar, ja. Ja, natürlich. Weil Learning ohne Ende. Auch, ja. auch
1: Wut ja, auch ein super Antreiber sein kann. Ja, also man darf das nicht unterschätzen und da sind wir auch wieder, wenn es dir bewusst ist, ist es ein Asset. Ja, also ja. du kannst die Dinge nutzen, wenn du, wenn du, wenn du sie dir bewusst machst und nicht ausgeliefert bist. Und da war es eben tatsächlich so, dass meine Wut dazu geführt hat, dass ich, dass ich sagte, ich, ich will was anderes und ich traue mich in die Selbstständigkeit. Und das war eben so zwei, Mitte Ende 2002, und da waren so viele Leute ja auf dem Markt, dass ich auch als, als Angestellte, es war sinnlos. Es war, sinnlos, ja? es war ja. völlig, völlig absurd, weil ich hatte einerseits zehn Jahre Berufserfahrung, andererseits ein frisch abgeschlossenes Studium. Ich war qualifiziert für etwas, wo ich aber eigentlich nicht Erfahrung hatte. Also es war die Pest.
0: Ja, <lacht> Wirtschaft bricht zusammen, ja. oder die, die Moderne, also ja. die... die die ganze digitale ja, Wirtschaft.
1: Ja, genau. Und, so. und viele meiner Kolleginnen und Kollegen damals haben sich dann eben auch in ganz andere Zweige irgendwie begeben und haben angefangen, keine Ahnung, Schmuckdesign und ich weiß nicht, was zu machen. Und dann saß ich mit ein paar Freunden zusammen. Ein paar Monate vorher hatte tatsächlich auch äh, der Mann, der mich quasi ja nach Hamburg gelockt hatte, äh, der hatte auch jemand anderen kennengelernt, der wieder weit entfernt wohnte und äh, sich umorientiert, was auch erstmal schrecklich war und im Nachhinein das Beste, was ja. mir je passiert ist. Und, ähm, und ich saß da mit ein paar Freunden und einem jungen Mann, der auch zu der Zeit sehr begeistert von mir war. Und wir haben überlegt, was könnte man denn machen? Was könnte ich denn machen? Wofür bin ich denn gut? Worin bin ich denn gut?
0: Darf ich mal kurz fragen, von der Kündigung bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht jetzt erst recht. Ja. Wie viel Zeit ist da vergangen? Ach. Hattest du auch eine kurze Phase von, oh, ist das alles doof? Natürlich,
1: natürlich. Kam? Weißt ja. du, das, das ist ganz interessant. Das hatte ich immer. Ähm, auch wenn, wenn zum Beispiel eine Beziehung ähm, geendet oder oder zerbrochen ist oder so. Ich, ich habe so diese Fähigkeit, dass ich, dass ich sehr, sehr tief trauere oder wütend bin, also dass meine Emotionen mhm. sehr tief oder hohe Ausschläge haben, aber nicht sehr lang. Ja. Also ich, ich, sozusagen ich, äh, ich mache das ein bisschen anders, weißt du? Ich bin einfach wütender als andere, aber nicht so lange. Ja. Ich bin trauriger also als die meisten, leben, aber nicht so lange. Und nicht gut. Ja. ja. Und dann und dann ist es so. Also mein mein Lieblingstier ist der Phönix. Ja. <lacht> Weil so fühlt es wirklich immer an. Ne? Dinge enden oft, wenn sie eh schon nicht mehr gut sind, man das aber eigentlich nicht wahrhaben wollte. Und okay. in dem Moment, wo sie enden und du bereit bist, das zu akzeptieren und auch zu sehen, wie du vorher noch vielleicht ne, versucht hast, das irgendwie am Laufen zu halten. Ähm, das war bei mir immer dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann so froh und glücklich sein, na, wenn ich das, wenn ich das akzeptiere und das als neue Chance wahrnehme, dass ich dann stärker und 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 äh, frischer und mutiger als je zuvor ja. einfach diese neue Chance wahrnehme, das war ich immer und das habe ich immer getan. Und ähm, ja, und dann kam halt äh, dieser Gedanke: Mensch, du machst doch auch. Ach so, das, das muss man noch sagen. Das ist so witzig. Ich habe irgendwann da muss ich mal überlegen. Das war 1996, 97 nebenbei eben in Bars gejobbt und gemerkt, dass dort auch männliche Gäste irgendwann so ganz klischeehaft anfangen, der Barkeeperin Fragen zu stellen. Sag mal, du bist doch eine Frau. Kann was fragen? Und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwie da gibt es einen Markt, und dann habe ich mich getraut und habe 1998 das erste Mal Kleinanzeigen gedruckt, weil mhm. Internet, ne sehr exotisch, 1998 im hiesigen Stadtmagazin Anzeigen geschaltet unter Sie sucht ihn, also was die Männer lesen. Ja. Wie wirken Sie aufs weibliche Geschlecht ähm, beim Date? Weiblicher Coach bietet konstruktives Feedback und Tipps gegen Honorar.
0: Da warst du ja eine der Ersten, oder? Ja, die das überhaupt ja ich glaube, ich war überhaupt die Erste. Ja. Also, ja. Und das, das heißt, du hast es nicht irgendwie, wie es heute oft üblich ist, bei irgendwelchen Amerikanern abgeguckt, Nein. ja, so ja. ganz plump gesagt, Nein. sondern du kamst selbst auf die Idee, so irgendwie fragen die mich alle, ich, vielleicht kann ich mir Geld verdienen. Und,
1: und, ne, mach, und mach auf, ich habe das ja auf dem ja. Schulhof schon gemacht, <lacht> naja. sag mal die Sandra, mag ja. die mich eigentlich. Ähm, und dann habe ich, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt. Ich treffe mich jetzt mit Männern und dann Mhm. gucke ich mal, wie die auf mich wirken und dann sage ich denen, was ich denke und sag denen, was die besser machen können und dann dürfen die mich alle Fragen stellen und das war das Geschäftskonzept ähm, ja. kostete 120 Mark und ein Abendessen ne? so und ein, ein
0: Treffen dann und dann ja. wird geplaudert ja, ja. genau Ja, super, also ja. das muss man sich trauen immer, also. immer
1: eine Freundin, die dann auch die Telefonnummer hatte und wusste wo ich bin und so
0: ja.
1: Und ähm, seitdem habe ich nicht mehr gekellnert, ja.
0: Es hat funktioniert. Es hat
1: funktioniert, ja. ja. Nicht so, dass man davon leben konnte, aber so, dass ja. man nicht mehr kellnern musste für Urlaubsgeld.
0: Für damalige Verhältnisse. Ja, ne?
1: total. Ja. Ich, hallo, da war ich 23 oder so. Ja. Ja, ich habe traue ich mich jetzt einfach mal. Und und natürlich hatte ich hatte ich, als es dann ernst wurde, hatte ich das Schiss. Ja, klar. Ja, klar hatte ich da Schissen. Ja. Und der erste Klient, den ich hatte, war ein Herr, der war damals, ich würde sagen, der war so Anfang, Mitte 50. Und ich merkte relativ schnell, verdammt, der ist total eloquent, der ist gebildet, der ist interessant, ja. der ist witzig, der ist nett. Der braucht mich eigentlich nicht. Was will der den von mir? Ein
0: bisschen Zweifel vielleicht. Mhm.
1: Und was ich, ich habe dann einfach. Äh, und das ist wirklich auch was, was ich heute meinen, meinen Leuten in den Workshops beibringe, sag, was du fühlst. So, mhm. ja, und, und was ich gefühlt habe, war eben, eigentlich braucht er mich gar nicht. Und dann habe ich das einfach in eine Frage formuliert und habe gesagt: Entschuldigen Sie bitte, ich muss Sie mal was fragen. Wir sitzen jetzt hier so nett beieinander und plaudern, und sie sind weder schüchtern noch sonst irgendwas. Sie sind eloquent, Beflegt witzig, gebildet. Oder sonst was. Ja. Ähm, ja, ja das ist doch nicht Ihr Thema. Was wollen Sie von mir? Und dann lacht der ganz süffisant und schmunzelt so und sagt, na ja, wissen Sie, um ganz ehrlich zu sein, ich habe Ihre Anzeige gelesen und das fand ich so interessant, da habe ich gedacht, ich will mal wissen, was man in so einem Beruf alles erlebt. Ich möchte Sie mal treffen. Das war mir 120 Mark wert. Und in meinem Kopf war der erste Gedanke war, Oh, shit. Und der zweite Gedanke war, Moment, ich erlebe ja seit Jahren etwas in diesem Beruf, ich werde nur jetzt genau das allererste Mal dafür bezahlen. Wie geil! <lacht>
0: Und der hat dann einfach mit dir geplaudert. Und
1: der hat dann einfach mit mir geplaudert ja. und, und wie ich denn darauf gekommen bin und so weiter und so weiter. Und, und er hat mich zum Glück halt nicht gefragt, der, wie viel Kunde er ist. Ja. Und dann und dann ab dann war im Grunde auch meine Angst weg, weil ich dachte, naja gut, also krasser als das kann es nicht mehr werden.
0: Das war der erste Kunde. Ja. <lacht> 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 ja. Ja, da hilft dann selbst, selbstbewusstes Auftreten. Ja. Ne? Also so, ja. ich mache das schon ewig ja. und, äh, so und so weiter. Völlige
1: Souveränität bei totaler <lacht> Ahnungslosigkeit
0: ja. kann ich. Sehr schön. Ja,
1: <lacht> ja und so, so kam das eben, dass wir dann, als ich eben dann äh, 2002 plötzlich ähm, mich ohne Festanstellung wiederfand, in so einem klassischen Brainstorming eben auch dieses Thema Männercoaching auf den Tisch kam. Ja. Und mein mein damaliger ganz frischer Freund, Lebensgefährte sagte, immer wenn du davon erzählst, leuchtest du. Hm. Das musst du machen. Und dann sage ich zu ihm, ja, aber Mensch, ich kann doch jetzt nicht irgendwie, ich kann doch nicht hier dreimal die Woche mit einem Mann irgendwie essen gehen. Hm, sagt er. Nee, das nicht. Naja, du könntest ja Kurse geben. Und ich sage, was denn für Kurse? Und er war einer, der eben auch eher schüchtern war. Ganz toller Typ, aber äh, fui, ne? So Und äh, wir wären fast nicht zusammengekommen.
0: <lacht> privat oder beruflich?
1: Äh, privat sehr privat mhm. <lacht> und ich habe ich hab immer gesagt, ne, voll war er toll, nüchtern war er schüchtern und, mhm. ähm, und dann sagte er, naja, du könntest doch du könntest doch Kurse geben und ich sage, ja, aber was denn für Kurse und er so ja, weiß nicht Flirtkurse und dann haben wir uns den Arsch abgelacht Wirklich, wir haben, wir haben da gesessen, wir waren zu dritt oder zu viert, ich weiß gar nicht mehr. Und ich erinnere mich nur noch, wie so ein Moment Pause war, alle starren ihn an und wir lachen. Ja? Und wir sitzen dann, lachen uns kaputt. Und dann sage ich, so klassisch brainstorm, ne? so fünf Minuten später sage ich, aber wisst ihr was? Die Idee mit den Kursen. ne
0: Das hatte ich nicht losgelassen.
1: Die ist gar nicht blöd. Ja. Aber da habe ich eine ganz wichtige Frage, sag mal, was kann denn jemand nicht, wenn er nicht flirten kann?
0: <lacht> ja. Schöne Frage. Ja, weil das, ja. das war wirklich, ja, ich was, ich,
1: was ich noch nicht ja. verstanden hatte, ne? weil ich konnte ja. das ja und das war, wie, was kann denn jemand nicht, wenn er das nicht kann? Und das war eines der wichtigsten Dinge, die ich rausfinden musste, was kann jemand nicht, hm. wenn er das nicht kann? Und ähm, da habe ich viel natürlich dann auch nach und nach von meinen Teilnehmern und Klienten gelernt. Und das war ja, was du mir angedroht hast. Ne? Wie waren denn diese ersten Jahre und wie hast du dich gefühlt? Und ich kann dir mhm. sagen, die ersten Jahre waren echt <lacht> hart. Die waren echt hart, weil ich habe ja etwas angeboten, was es bis dahin noch gar nicht gab.
0: Ja, du bist ja sehr avantgondistisch avant unterwegs. Ja. Also, <lacht> ja. <lacht> klingt für mich so, dass du <lacht> dauernd irgendwelche Dinge getan hast, die halt noch keiner gemacht hat. Ja. Oder dauernd ist übertrieben. Nee, aber, du aber hast, gerne, ja. Du hattest Ideen und hast gesagt, das mache ich jetzt halt. Ja. Und viele sind ja eher unterwegs mit wir schauen mal, was es schon gibt und machen es anders oder mhm schauen uns da hier und da was ab, aber du hast einfach die Sachen ausprobiert und das ist schon sehr mutig. Ja,
1: das stimmt so. schon. Das ja. stimmt schon. Ich habe das, hab das ehrlich gesagt nie als mutig empfunden, sondern immer eher als, als neugierig und, und experimentierfreudig und aufregend. Ja. Das, ist, ja. das kickt mich auch bis heute, wenn Dinge ja. aufregend und, und, und neu sind. Ähm, ich langweile mich einfach nicht gerne. Ja. Und es und war eben einfach so, dass ich gemerkt habe, so viele tolle Menschen da draußen wünschen sich einen Partner und finden keinen und und die wissen gar nicht, was sie falsch machen, weil es gar nicht oft um dieses Machen geht, ja, sondern eben um, was, was ich glaube und solche Dinge. Ja. ja. Ähm, und, oder auch manchmal auch was ich nicht weiß also ich hatte zum Beispiel einen Klienten das war das war echt das, das, das zerreißt mich bis heute Ein ganz netter Mensch der halt Naturwissenschaftler sehr introvertiert war der allgemein auch mit Menschen lange brauchte bis er warm wurde der nicht sehr groß war sprich also auch viele Frauen waren von vornherein nicht nicht geeignet weil er jemanden wollte der halt wo er sich ja. nicht ne, klein oder so vorkam. Und, ähm, und der hat, ich brauche gerade mal Strom.
0: Und, ja, ja, alles gut. Und bei, alles
1: dem, bei dem war das eben so, dass bei ihm das Problem war, wenn er sich dann schon mal mit jemandem getroffen hat, den er gut fand und dann fragte, ob man sich mal wiedersehen möchte und die Dame Ja gesagt hat, dann hat er darauf gewartet, dass sie ihn anruft, mhm. weil er wollte nicht aufdringlich sein. Er hatte ja schon gefragt.
0: <lacht> ja, ja, entschuldigung, dass ich lache, aber ich kann das so gut nachvollziehen. Also ich mhm. verstehe diese Situation aus dieser Männersicht, sich Dinge nicht zu mhm. trauen, weil man meint, mhm. es wäre falsch und dergleichen. Mhm. Und deswegen, genau, also anders. schön, dass du das dann gemacht hast.
1: Das ist, das ist eben genau das, was ich halt auch gemerkt habe, weißt du, warum es so wichtig ist und was mich dazu bewogen hat, dass ich, dass ich gesagt habe, ich traue mich, das auch hauptberuflich zu machen, ähm, weil es, weil es so viele Dinge gibt, die, die Menschen manchmal auch einfach nicht wissen oder derer sie sich nicht bewusst sind oder Hürden, über die sie alleine nicht rüberkommen. und die brauchen nicht immer einen Therapeuten. Hm. Ja, aber die brauchen halt auch meistens mehr als äh, gut gemeinte Ratschläge von Freunden und Familie.
0: Ja, so, Sei einfach du selbst. Ne? So ein klassischer ja. Ratschlag, der halt gar nicht funktioniert. Blödes Ratschlag ever. <lacht> Wirklich,
1: sei einfach du selbst. Was soll das ja, ja. heißen?
0: Ja, ja. Ne?
1: So, ich bin immer ich selbst, nur manchmal halt in, in, in blöd, in ja. ängstlich, in was auch. Aber das, das bin doch immer das ich nicht selbst. Bring
0: weiter. Ja, eben. Gar nichts. Also du hast, um das nochmal zusammenzufassen, <lacht> du hast vor 20 Jahren dann gesagt, so, ich gebe jetzt Flirtkurse für Männer nur oder auch für Frauen? Lieber?
1: Relativ schnell für Männer und Frauen, mhm. ähm, weil in dieser Phase, ich habe mich beworben bei so einer, bei so einer ähm, selbstständigen Initiative, die es damals ja. noch gab.
0: Also Fördermittel ähm, quasi.
1: Genau, das ja. nannte sich die garage ein, eine, eine Start-up-Maschine sozusagen für Menschen unter 30. Das war mein nächstes Problem. Heute darf man als Coach auch 25 sein. Damals war das so, also so jung, wer nimmt dich denn da ernst? Also ich glaube, ich war vier Jahre lang 32. <lacht> <lacht> Und... Und habe mich dort beworben und da kam, also die haben mich auch sofort genommen und da kam jemand auf mich zu und sagte, aber wenn ich jetzt als Frau eine Frage habe, kannst du mir dann nicht auch helfen? Und dann dachte ich, ja, stimmt. Und mein nächster Gedanke war, naja, aber wir Frauen, wir tun uns ja viel leichter, mit anderen Frauen darüber zu sprechen, über Beziehungen. Wir tun ja eigentlich nichts anderes. Ja, aber wir haben keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ist leider so. Das ist ja, ja auch eine Sache, die mir manchmal so aus dieser pickup community so unterstellt wird. Als Frau hast du gar keine Ahnung, äh, wie das tatsächlich funktioniert. Und dann denke ich mir so, ja, wenn ich eine normale Durchschnittsfrau wäre, hättest du damit vielleicht sogar recht. Ja. Ja, leider reicht deine Fantasie nicht aus, dir vorzustellen, dass es Frauen gibt, die trotz Ermangelung eines Penises trotzdem Ahnung haben können. Mhm. Ja. Ähm, Übrigens,
0: Pickup Pick für die Zuhörer. Pickup Community, ja, auch das. Ich habe es schon ein paar Mal erklärt hier. Also, hier tauchen schon immer wieder dieselben Begriffe auf. Pickup Community sind Männer, die es einfach nicht hinbekommen haben, irgendwie zu verstehen, wie man mit Frauen gut umgeht, so dass sie einen mögen, um es kurz zu machen. Und dann haben sie Techniken entwickelt, um diese, diesen Mangel irgendwie auszugleichen. Und. Ähm, um attraktiv auf Frauen zu wirken und einfach mal eine abzubekommen. Plump gesagt.
1: Ich mag deine Definition. Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ja, bitte. Ich glaube, die, also grundsätzlich ist ja das Bestreben vieler Männer, ist, eine Frau kennenzulernen. Ja. ja. Und das ist völlig in Ordnung. Und es ist eben auch so, dass das Frauen kennenlernen für Männer wirklich auch sehr schwierig sein kann, weil... die wenn man das macht, was die Frauen sagen, dann kommt man halt nicht weit. Hm. Ja, ist leider so. Wie wir sagen, ja, es ist wichtig, dass er nett ist und aufrichtig und ehrlich. Man bist so nett, aufrichtig und ehrlich und und trotzdem will niemand mit dir schlafen.
0: Ja, dann bist so ja. der klassische Nice-Guy, der, ja, der dann ja. viele Freundinnen hat, aber ja, aber Schritt keine mehr von
1: mehr denen ne, will mit dir ins ja. Bett. Genau. genau. Und ja. ähm, und dass dass ich mir dann als Mann überlege, wie kann ich das denn schaffen, dass die Frauen mich gut finden, finde ich eine super Überlegung. Problematisch wird es in dem Moment, wo das von Männern an Männern in Gruppen vermittelt wird, weil Männer halt eine natürliche Tendenz haben zum Wettbewerb.
0: Mhm. Und auch
1: das ist überhaupt nicht schlimm. Das Problem ist, und das ist dann der, der Moment, wo es halt doof wird, wenn Männer miteinander in diesem in diesem spielerischen konkurrieren sind, aber das worum sie konkurrieren, die die Gunst von Frauen ist. Mhm. Was dann eben auch dazu führt, dass sie anfangen, da zu manipulieren, um eben gar nicht bei der Frau selber zu landen, sondern der beste unter den Männern zu sein, mhm. um dann was aber halt leider dazu führt, dass das Subjekt, um das es geht, zum Objekt wird. ja Und dass eben dann auch es um Gefühle geht und eben ja. auch um die Gefühle von Menschen, die eigentlich nichts damit zu tun haben.
0: Dann geht es ja fast nicht mehr um Gefühle. Also bei den Männern
1: bei den Fein, Männern eigentlich ja, ja. Ja, schon um das Gefühl, ne, dass er, dass er da, dass er jemand ist. Ja. Ähm, und aber ja, und das, das ist eigentlich so das eher Problematische, dass man so ein bisschen auch vielleicht das, das eigentliche ursprüngliche Ziel so aus, aus dem Auge verliert. Mhm. Mhm. Ähm, das ist das ist meine eigentliche Kritik daran. Ja. Ne? Ich habe nichts dagegen, wenn wenn Menschen etwas tun, um bei anderen einen besseren Eindruck zu machen. Das ist doch super.
0: Ich finde ja? auch voll, weil das. ist doch find, super. Ja, die um, Bewegung an sich hat positiven, in, eine positive Intention. Ich war ja? da ja auch drin, ich habe mich damit ja auch besch Ich habe auch tausend Frauen angesprochen, damit ich einfach mal meine Ängste loswerde. Ja. Das war absolut ja. hilfreich für ja. mich, ja. ja. Und das ist total sinnvoll. Aber klar, wenn es dann in so ein abdriftet, in einen, hey, ich versuche jetzt irgendwie möglichst viel Frauen flach zu legen, nur um es getan zu haben, dann. Mhm. Ja, dann und halt wenn irgendwie es wenn es Sinn. eben
1: auch von Menschen vermittelt wird, die im Grunde Frauen nicht mögen, mhm. ja, ähm, wenn wenn jemand Pickup-Techniken und und Pickup an sich vermittelt, der aber sozusagen die Zielgruppe eigentlich gar nicht leiden kann. Und für mich ist da eines der wichtigsten Dinge, auf die ich immer gucke, ist: Redet jemand über seine Mutter und wenn ja, wie?
0: Ja, spannend. <lacht> und ein
1: pick war der schlecht über seine Mutter redet, bei dem würde ich nie einen Workshop machen.
0: Merkt euch das, liebe Zuhörer. <lacht> ja,
1: kann ich, kann ich wirklich, kann ich einfach nur so sagen, weil ähm, ich habe ja nun inzwischen, ich weiß nicht, wie viele Aus- und Weiterbildungen in, in therapeutischer und, und sonstiger Hinsicht gemacht. Und es ist einfach so, dass das unser 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 ganzes Schema von Liebe und Beziehung wird durch die Eltern geprägt. Hm. Und es, es lässt sich leider nicht leugnen. Die erste Liebe, die wir haben, ist halt für die Frauen der Vater und für die Männer hm. die Mutter. Und wenn wenn diese Beziehung halt nicht auf, auf äh, guten Füßen steht, ähm, dann wirkt sich das eben auch aus auf alle anderen Beziehungen, die man später zum anderen Geschlecht hat.
0: Und man kann daran was ändern.
1: Und man kann daran was ändern. Auch, auch und, wichtig. Ja, und man sollte daran sein. dann auch was ändern, ja, so, weil, ja. es, weil es einfach einen Einfluss hat, ob du willst oder nicht. Ja. Und wenn, wenn ich eben Leute schlecht reden höre über eben die Mutter oder den Vater, dann weiß ich immer schon, ja, wo die Reise halt hingeht, beziehungsweise hm. wo, wo, wo sie lang gegangen ist.
0: Zurück zu dir, Nina. Du hast ja. dann damals beschlossen, So, ich gebe jetzt Flirtkurse für Männer und dann auch für Frauen. <lacht> mhm. Wie war da der Anfang? Also das finde ich spannend. Du hast das jetzt beschlossen, was hast du dann mhm. gemacht?
1: Dann habe ich äh, wieder Anzeigen aufgegeben, weil es war immer noch eine Zeit, wo es keine Smartphones gab, ja. wo es noch kein Facebook gab,
0: ja.
1: wo es also gar nichts gab. Also habe ich Anzeigen aufgegeben, Printanzeigen. Im ich Hamburger
0: Stadtanzeigen. Ham in, in,
1: äh, in der Szene Hamburg, das ja. ist so die nach wie vor auch, äh, toi, 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 es gibt sie noch, ich liebe sie hm. sehr, das, das monatliche Stadtmagazin von Hamburg. Ähm, es gab dann so Nach und nach. es gab ja dann auch so die ersten Single-Börsen. da habe ich dann auch versucht, irgendwie kann man mit denen irgendwas zusammen machen. Ich habe Flyer verteilt.
0: Also du hast schon groß gedacht, klingt für mich so. Also naja, erst mal,
1: ich bin erstmal in Hamburg geblieben, ja. Ne? Na, mit
0: groß ich, meine ich, wenn du schon überlegst an Singlebörsen, wie komme ich an so Unternehmen dran. Mhm. Du, da könnten viele erstmal sagen: Oh nee, die, die, die sind ja. Überall, das ist da, nee, da komme ich ja gar nicht dran. Ich bin ja nur ein kleiner Fisch. Also,
1: mm. das war das, tatsächlich manchmal auch bei mir so ein Hemmschuh, ne? dass ich auch, ähm, dass ich zum Beispiel sehr gerne gewollt hätte, dass die Szene Hamburg zum Beispiel mal einen Artikel über mich oder mit mir macht und ich dann mh. gedacht habe, Oh Gott, aber wenn ich da jetzt anrufe und 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 die mich doof finden, dann und dann hatte ich im Grunde genau dieselben Gedanken, die jemand hat, wenn er sich nicht traut, eine Frau oder einen Mann anzusprechen. Ne? Was mhm. ist denn, wenn ich da jetzt hingehe und dann finden die mich blöd und dann muss ja. ich sterben? Ne? Ja. So. <lacht> Wir <lacht> und, wissen alle, wovon du sprichst. <lacht> ja, und das habe ich, das habe ich gemerkt. Da dann dachte ich, hey, das ist doch scheiße so. Ne? Und ich ja. bin dann, Also ich habe mich dann auch getraut und das ein oder andere hat dann auch funktioniert. Ähm, dann kam zu dieser Zeit so das erste soziale Netzwerk in dieser Form, äh, was es gab, was auch offline stattfand, war, heute ist es Xing, früher mhm. hieß das OpenBC.
0: Ja, ich erinnere mich. Das war so
1: der Name von Xing, vor Xing. Und die haben eben auch so Meetings und Treffen und Partys in Hamburg veranstaltet. Gerade Hamburg war da sehr aktiv und da bin ich hingegangen und habe Leute kennengelernt. Da habe ich bis heute aus dieser Zeit noch Freunde und Bekannte von damals. Und das hast aktiv
0: auch deine Arbeit beworben. Du hast gesagt, was du machst. So, hast dann Leute gesagt, ich helfe dir hier
1: und da. Ja, ja ist dann darin resultiert, dass ich, ich glaube, die ersten drei Jahre unter Hartz-IV-Niveau gelebt habe.
0: Aber du gibst ja nicht auf. Aber ich gebe ja nicht so leicht auf, genau. Ja. Ich habe dann
1: auch mal ein halbes Jahr für eine Zeitarbeitsfirma an der Rezeption eines Immobilienmaklers gesessen. Ja. Weil da war ich dann krankenversichert, ne? Mhm. Also das hatte schon Tiefen, ja. definitiv. Also ich habe wirklich bestimmt drei oder vier Jahre habe ich echt am Hungertuch genagt. Ähm, manchmal auch tatsächlich, weil ich mich halt manche Sachen nicht getraut habe oder noch nicht getraut habe, ja? weil ja. ich manchmal gedacht habe, ich bin ja nur. Ja. Ja? Ähm, dann kamen auch so Sachen, was mich heute zum Beispiel keiner mehr fragt. Hast du überhaupt Psychologie studiert? Ja. Ja, so. Ich hatte ja nicht mal Psychologie studiert. Ja. Heute würde ja. ich sagen, wieso ist jemand krank? Ja, ähm, <lacht> oder brauchst du eine Statistik?
0: Ja. Mhm. sehr schön.
1: <lacht> Aber damals hat mich das halt eingeschüchtert. Und das ist auch so spannend, wie auch die Dinge, vor denen du dich fürchtest, natürlich immer wieder zu dir kommen, ja, was mir ja auch passiert ist. Mhm. Und ähm, ja, ja. Und dann, dann ist was passiert, weil dann hatte ich tatsächlich auch in einer Coaching-Ausbildung so, so ein Mindset-Shift. Ich kann das gar nicht so ganz genau beschreiben, außer ich hatte einen Mindset-Shift. Mhm. Ähm, und ich habe angefangen, mich auch Dinge zu trauen. Und plötzlich sind ganz ulkige Dinge passiert. Also ich habe ähm, einen Anruf bekommen von einem Verlag, die sagten, Mensch, Frau Deißler, wir sind der So-und-so-Verlag und wir wollen eine neue, ein, ein Relaunch machen und wollen mit einer neuen Ratgeberserie starten und da wollen wir auch und so weiter und so weiter. Äh, letztlich kam raus, sie wünschen sich einen Flirt-Ratgeber. Hm. Und da haben wir mal recherchiert, ich sag, und da haben sie sich gedacht, sie lassen den von jemandem schreiben, der wirklich was davon versteht. <lacht> Sagt er, ja, genau. <lacht> Haben Sie Bock? Also, ich, ja,
0: habe ich. Sehr schön. Ja.
1: So, weil ich wollte immer mal ein Buch schreiben. <lacht> da muss ich heute so lachen. Ne? Ich wollte immer mal ein Buch schreiben. Und das habe mhm. ich dann auch gemacht. Und dann noch eins und noch eins und noch eins. Und, und es, war der
0: Durchbruch, es war der Anfang vom Durchbruch. Das so. war der
1: Anfang vom Durchbruch, ja. weil damals haben Leute tatsächlich noch Bücher gekauft und gelesen ja. und sich ja. dann gedacht, was die Frau da schreibt, stimmt,
0: aber. Macht Sinn. So. Warum ja. kriege ich
1: es trotzdem nicht hin? Vielleicht muss ich da mal hin.
0: Ja. Und, und es Workshops gegeben, vor allem. Ja. ja. Und ja. ja. Und ja, über die und Bücher das, kamen die dann meistens zu dir? Genau. Und, so. und
1: das, ma mhm. das mache ich ja bis heute noch. Nur, dass eben jetzt nicht mehr so viele Leute über die Bücher kommen. Die Leute kommen tatsächlich eher über den Podcast. Ja. Ähm, ich habe dann eben auch, ich habe viele Fernsehengagements bekommen, ähm, auch weil sich, glaube ich, rumgesprochen hat, dass man mit mir gut arbeiten kann, dass ich zuverlässig bin, dass ich weiß, mhm. was ich sagen soll. Ähm, dass ich pünktlich bin. Also Es sind manchmal wirklich auch kleine Dinge. Ne? Wenn, du, wenn du gut bist, ist es toll. Wenn du charismatisch bist, ist es toll. Aber du ja. musst auch zuverlässig sein. Das ist, ja, das ist fast noch wichtiger, ja. Ja, dass ja. die Leute einfach wissen, sie können sich auf dich verlassen. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, ein sehr unterschätztes Asset, was man so haben kann. <lacht> Und so kam dann immer so eins zum anderen. Ähm, ich war dazwischen mal zwei Jahre Single, ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch, weil ich mit dem, was ich da gemacht habe, viele Männer eingeschüchtert habe. Mhm. Ähm, woraus sich dann später eben auch eine Methode entwickelt hat, wie man, wenn man als Frau klug, selbstbewusst und erfolgreich ist, ähm, Männer... Ähm, nicht einschüchtert, ohne dass man sich irgendwie äh, klein machen oder verstellen muss.
0: Schön. <lacht> <lacht> die, die, Beispiel, Nina <lacht> die Nina Deisler methode
1: Die Nina Deisler methode die zum Erfolg geführt hat. Ich sage immer, mhm. ich bin, bin so mein eigenes Proof of Concept. Ähm, ja. Ich bin die Frau, die beim, beim zweiten Date einen Heiratsantrag bekommen hat. Okay. Ich bin aber auch die Frau, die dann tatsächlich Ja gesagt hat. Ne? Mhm. Weil du weißt ja, ne? Es ist, es ist neu. Ich habe es noch nie gemacht.
0: Ja, muss ich? Na klar, mache ich. <lacht> mach ich
1: ja, genau. Sehr gut. Ja, und Schön, all das hat dann so nach und nach dazu geführt, dass ich eben ähm, immer wieder, ähm, also ich habe, glaube ich, noch nie einen Verlag gesucht für ein Buch von mir. Es war fast immer umgekehrt. Es war eher mhm. so, dass die Verlage auf mich zugekommen sind und sagten, Frau Deißler, hätten Sie nicht mal Lust, ein Buch für uns zu schreiben? Es war fast immer so, dass die Presse auf mich zugekommen ist. Frau Deißler, können wir, wir hätten da, möchten Sie. Ähm, also ich, das ist vielleicht auch das, weil du sagtest so, ne, das sieht von außen aus äh, nach sehr viel Arbeit und sehr
0: Strukturiert auch. Strukturiert, also also, Und stringent, würde ich es würd eher nennen.
1: Mein, mein, Geheimnis ist tatsächlich gar nicht, dass ich so wahnsinnig fleißig bin, sondern mein Geheimnis ist, dass ich, dass ich eben dieses, ach komm, lass mal machen, ja, dass ich, dass ich gerne mache, dass ich nicht so gerne zweifle, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, also, wenn ich, ich kann durch Denken kein Problem lösen. Und je länger ich denke, ja. desto größer wird das Problem. Und, und in der Zeit, wo andere Leute nachdenken, überlegen und zweifeln, habe ich schon vier Sachen ausprobiert und zwei davon werden was.
0: Da sind wir beim nächsten, bei der nächsten wichtigen Eigenschaft erfolgreicher Unternehmer, Entscheidungsfreude, schnelle Entscheidungen ja. treffen. Ja. ja. Ganz wichtig. Ja. ja.
1: Und ich habe mein, mein eigenes System sozusagen dafür entwickelt. Ähm, ja. Ich stelle mir, glaube ich, andere Fragen, als die meisten Menschen sich fragen. Mhm. Ich ähm, habe für mich ein Lebensprinzip, das darauf beruht, dass wir Menschen eben Zeit haben, ja, dass uns Zeit gegeben wird und wir wissen nicht, wie lange, aber wir können in, in der Zeit, die uns gegeben wird, Erfahrungen machen. Und es gibt aus meiner persönlichen Sicht gibt's vier Arten von Erfahrungen, die wir machen können. Wir können Spaß haben. Ne, und Dazu zählt eben ne, alles, was Freude macht. Ähm, wir können lernen. Wir können wachsen und wir können helfen. Mhm. Ja, und das sind so die vier Kategorien, in denen sich echtes Leben abspielt, wenn es nicht Finde, ne? schön
0: formuliert Hamsterrad alles ist. Positiv ist. Genau. So, ne? Und, und besetzt, äh, ja. also
1: wachsen, wachsen ist nicht immer schön. Ne? Also jeder, der Kinder hat, die Zähne kriegen, weiß, äh, wachsen kann scheiße wehtun und kann mhm. echt unangenehm sein. Um, und das Leben bietet uns einfach immer wieder Gelegenheiten, an denen wir wachsen können. Und wir können uns immer entscheiden, nehmen wir diese Chance an, dann tut's einmal weh, ja, ja und vielleicht richtig, aber nicht so lange. Oder wir nehmen die Chance nicht das und tut's dann tut es halt immer so ein bisschen weh, ne?
0: Mhm.
1: Und immer noch ein bisschen und immer noch ein bisschen. Ja. Und auch lernen, ne? lernen. Lernen heißt ja auch, dass ich in der Lage bin, Dinge, die ich gestern gesagt habe, in Frage zu stellen mhm. und zu prüfen, ob das heute noch stimmt. Ja, wie zum Beispiel, ja, ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich eben keine schlechte Kindheit hatte. Dafür musste ich aber meine Meinung ändern. Ja. Das fällt vielen Menschen heute sehr schwer.
0: Ja, das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit auch, dass viele Leute an dem festhalten wollen, ja. wie sie ihre ihr Leben konstruiert haben im Kopf mm, und so und ist Welt es. ihre ja. ja. Und deswegen ist auch dieses und jenes Problem heute da mhm, genau. und es lässt sich dann auch nicht verändern, weil es genau. ja einen Grund hat und so weiter. Ja, und so fort. genau.
1: Ja, ja natürlich hat es einen Grund und?
0: Ja, ja, ja eben. <lacht> Hilft nur nichts.
1: Ja, hilft, hilft nur nichts, genau. <lacht> ja. Und das das sind, das sind ist, was mir irgendwann so klar geworden ist, als ich, als ich das mal so mit ein bisschen Abstand betrachtet habe. dass Ich sage im Grunde, Leben, wenn es wirklich Leben ist, spielt sich immer in diesen vier Dingen ab. Mhm. Spaß, Lernen, Wachsen, Helfen. Ja, Wenn du ein gutes Leben haben willst, dann sollten diese vier Elemente immer vorkommen. Und das ist eben die Frage, die ich mir bei, bei jeder neuen Sache stelle, ist, mhm. könnte ich dabei Spaß haben? Könnte ja. ich dabei was lernen? Könnte ich daran ja. wachsen? Kann ich irgendwie helfen? Und je mehr Ja ich habe, umso klarer ist, dass ich es machen muss. Egal, mhm. ob ich weiß, wie es ausgeht, ob es was wird oder ob ich es schon kann.
0: Das ist ein schöner Input. Also sehr wertvoll. Gerade dieses, wie gehe ich mit mir selbst um, wenn eine unbekannte Situation vor mir ist. Ja. Und das ist schön zu sagen, okay, ich schaue mir so, mal diese Fragen an, also Zuhörer, Zuhörerinnen, schreibt sie euch auf und merkt euch das, wenn irgendwo was Neues ist und dann die Unsicherheit hochkommt, die Selbstzweifel hochkommt, dann genau ja. auf solche Fragen zurückzugreifen, ja. zu sagen, genau da kann ich Spaß jedem haben, lang, kann
1: ich was lernen, spannend,
0: kann wachsen. ich wachsen
1: könnte ich helfen.
0: Ja, sehr schön.
1: Na, und wenn Nina, irgendwas wir, davon da ist, dann machen. <lacht>
0: <lacht> Nina, wir nehmen das als Abschlusswort. Ich könnte ewig ja. mit dir reden, es passt aber jetzt gerade sehr gut und von der Länge Find passt es perfekt auch. in die Podcastlänge Wenn ein Mann, eine Frau sagt, ich möchte entweder mal endlich den, die Richtigen kennenlernen oder nehme ich, vermute ich jetzt mal, machst du auch meine Beziehung ein bisschen aufpeppen, mhm. dann wie kommen die Menschen zu dir?
1: Ähm, es gibt natürlich wie immer <lacht> gefühlte 100 Möglichkeiten. Ja. Meine, meine Website ist natürlich der Hauptanlaufpunkt sozusagen. Ja. Auf meiner Website gibt es auch so, ein, so einen kleinen Selbsttest, den man machen kann. Ich ja. merke immer, Frauen machen den lieber als Männer. <lacht> das ist auch der Grund, warum einfach in Frauenzeitschriften immer solche Psychotests mhm. drinne sind und in Männerzeitschriften eher nicht. Aber man kann den ruhig mal machen und kann mal gucken. Das sind so sechs, sieben, acht Fragen. Ja. Ähm, und da kriegt man hinterher eine ganz gute Idee, was hilfreich wäre, wo der Hase im Pfeffer liegt, was man machen könnte. Ähm, man kann aber natürlich auch ähm, mir auf, auf Instagram oder auch nach wie vor auf Facebook oder auf LinkedIn folgen. Und äh, da wir ja hier in einem Podcast sprechen, sprechen wir ja offensichtlich zu Menschen, die gerne Podcasts hören. Mhm. Dementsprechend kann ich Ihnen sehr den Mission Liebe Podcast ans Herz legen, indem wir beide ja auch in Kürze hoffentlich mal <lacht> miteinander nochmal sprechen werden.
0: Scheint beschlossen zu sein. Ne? Das wäre, das würde
1: mich sehr freuen zumindest, Auf jeden ja. Fall auch wir das. Ja. mit dir mal über, über das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aus deiner Perspektive
0: sehr zu gerne. sprechen. Ja, das fände ich Wirklich toll. Sehr
1: gerne. Und da gibt es eben inzwischen auch schon über 200 Folgen. Also ich glaube zu, zu ziemlich jedem Thema, das man haben kann gibt es da wahrscheinlich eine Folge. Und wenn es noch keine Folge gibt, dann schreibt mir bitte und wünscht euch eine. <lacht> Weil inzwischen mache ich nun ja seit über 20 Jahren nichts anderes als Männer, Frauen, Liebe und Beziehung. Und ähm, neulich hat jemand gesagt, ich kenne niemanden, der mehr darüber weiß als du. Ähm hab ich gesagt, vielleicht kennst du nicht so viele Leute. <lacht> Aber ja, ich glaube, ich, ich kann ziemlich viele Fragen dazu beantworten und das mache ich einfach auch mit Vorliebe und sehr, sehr gerne ja. und freue mich da auch über jeden, der Bock hat. Und wir arbeiten im Moment an was ganz, ganz, ganz Tollem. Ähm, wir haben schon so Beta-Tester für verschiedene Anwendungen davon. Es wird bald eine App geben. Oh. Und auf diese App freue ich mich, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres als ein Coach, den man in der Hosentasche hat. Mhm. Mein Schön. Mann hat früher immer von der Taschen-Nina gesprochen. <lacht> so, so eine kleine Nina, die man sich ich so brau, mitnehmen ich kann. Meine, meine
0: Nina -Dosis.
1: <lacht> ja. die, ich brauche meine Nina-Dosis. Die Nina, einem dann Hilfe, auch, ja. die einen ab und zu mal dann so ans Bein tritt und sagt, hey, <lacht> was denn jetzt? Ja. Trau dich. <lacht> ja, oder die, die, die einem dann eben auch sagt, was man gerade sagen könnte oder so. Und ja, das schön. ist das ist sozusagen jetzt das, das was kommt, die Taschen-Nina, die, Taschen die Mission-Liebe-App. Ich glaube,
0: nicht nicht, zu nicht unwichtig zu erwähnen ist auch, du gibst nicht nur in Hamburg, wo du ansässig nein, bist, Workshops, nein. sondern deutschlandweit, du reist dafür auch rum, also jeder ja, hat dich in Nähe. Finden. Und noch schlimmer, also ich
1: gebe ich gebe Workshops äh, in Hamburg und in Frankfurt und es gibt mhm. einen Workshop, der heißt eben Mission Liebe Live, den gebe ich in wunderschönen Seminarhäusern, äh, das nächste Mal Ende August in Hofgeismar bei Kassel mhm. und, und jetzt wird es richtig wild, ähm, neben, neben viel Reden, neugierig sein und solche Dinge sind meine Lieblingshobbys ja auch Reisen und Genießen. Und ich veranstalte einmal im Jahr ein Love Retreat. Da gibt es oh. sozusagen diesen Mission-Liebe-Workshop in einer ganz besonderen Form, nämlich äh, in zehn Tagen mhm. äh, dann noch gespickt mit wunderbaren Ausflügen, Unternehmungen, tollem Essen und viel mehr auf einer fantastischen und wunderschönen Insel in der Karibik, auf Guadeloupe. Schön. Und ähm, das ist... Da freue ich mich schon sehr drauf. Das äh, machen wir jetzt zum dritten Mal. Und ähm, im Ende November geht es wieder los. Und dann werden wir also mit Menschen zehn oder elf Tage sind es äh, in der Karibik verbringen. Und dort Großart. ihr liebes Leben ordentlich auf den Kopf stellen.
0: Sehr schön. <lacht> Liebe Nina, ich danke dir sehr für das erfrischende und inspirierende Gespräch. Ich Ganz danke. toll
1: dir, lieber Stefan. Das und hat ich sehr hoff, viel Spaß gemacht.
0: Ja, schön. Und ich hoffe, dass auch hier die Zuhörer, Zuhörerinnen was mitnehmen konnten. Da war, da war wieder ganz viel drin versteckt. Also nicht nur versteckt, <lacht> ähm, offenes unverstecktes an gerade Mindset-Einstellungen. Und Nina, du bist ein sehr gutes Beispiel für einen Menschen. Hinzu motiviert ganz stark. Mm -hmm. Schon von Kind auch zu sagen, hey, wie kann ich dieses geile Leben noch geiler machen und gucken, was ich hier alles Spannendes rausziehen kann. Ja. Und da da kann man sich was abschauen, das geht schon. Das würde mich
1: unglaublich <lacht> freuen, weil das Leben ist immer alles, ja, ja und, und es gibt so viele Möglichkeiten und irgendjemand sagte irgendwie, machst du es dir da nicht ein bisschen leicht?
0: Ja, <lacht>
1: unbedingt. <lacht> und es hörte sich so vorwurfsvoll <lacht> an, ich habe das nicht <lacht> verstanden. Ja. <lacht> Wieso? Ist das was Schlechtes? Ja. ja und das das Leben, das Leben wird von alleine immer mal wieder schwer. Man muss das nicht selber machen. <lacht> weißt du? Schön das, glaube ich, ist, ist ganz, ganz wichtig. Das möchte ich wirklich jedem mitgeben. Ihr müsst euch das Leben nicht selber schwer machen. Wirklich ja. nicht. Ja. Ja, geht raus und, und habt Spaß und seid bereit zu lernen, zu wachsen und zu helfen. Und dann wird mhm. es ganz gut, glaube ich.
0: Ach, schön. Liebe Nina, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut zusammen. Tschüss Nina. Tschüss. Ciao. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Und ich hoffe, dass du für dich was mitnehmen konntest, dass du dich inspirieren lassen konntest. Triff für dich jetzt auch die richtigen Entscheidungen Nimm aktiv etwas mit aus diesem Gespräch, wie du in Zukunft denken möchtest, was dir vielleicht hilft, erfolgreicher, glücklicher zu leben. Und wenn du noch mehr möchtest, schau mal auf meine Homepage www.selbstbewusstsein.coach. Da findest du meine Coachings, meine Seminarangebote. Und vielleicht lernen wir uns ja mal im richtigen Leben kennen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Schön, dass du heute hier warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.